0: Większe takie zawirowanie, które mnie jakoś trafiło, to był koniec pierwszego Wiedźmina, początek drugiego Wiedźmina. W ogóle ogóle poznałem tam, wydaje mi się, najzdolniejszych ludzi, jakich poznałem w życiu wtedy projekcie w tamtym czasie. To to robienie gier, czy w ogóle bycie w takim bycie w IT, bycie, nie wiem, programistą i tak dalej. To tak naprawdę nie są ustawienia fabryczne człowieka. Tak, wypalenie myślę, że też przeżyłem. Tylko, że. Zdiagnozowałem je u siebie po jakimś czasie, lepiej. pewnie po, po którejś tam tej fali zwolnień właśnie powiedziałem, że na następną
1: osobą jestem ja. Dobra, Maciej, kasa. Ile zarabia twórca gier w zależności od stanowiska, czy da się na tym zarobić? Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść się nie zmieni, a nawet jeśli nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Panie i panowie, witam was jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest jedyny student na Wydziale Fizyki uczący się jej po to, żeby lepiej pisać powieści science fiction. Jest to główny projektant rozgrywki sławnej na całym świecie serii gier Wiedźmin. Istnieją źródła, które twierdzą, że tąpnięcie kursu akcji cdp było skorelowane z jego odejściem z pracy. To gość, który jeśli widzi jakiś problem w dowożeniu efektów przez ludzi, po prostu siada, uczy się ich umiejętności i dowozi coś, o czym tamci mogliby tylko pomarzyć. Jego głowa nie ogranicza go w tworzeniu rzeczy. To jeden z tych wizjonerów, który przesuwa granice tego co możliwe w każdym swoim nowym projekcie. W 2004 roku przyjął pierwszą kasę za tworzenie gry, ale robi to od zawsze. Nikt tak naprawdę nie pamięta od kiedy. Jako jeden z nielicznych potrafi, a przede wszystkim chce wprowadzać technologie obecne w gamingu do innych branż komercjalizując je nie tylko gwarantując rozrywkę. To jeden z naszych magicznych gości, bo gdyby zajrzeć w jego mózg to zgaduję, że przy odpowiednim zoomie zauważylibyśmy skupiska neuronów i iskrzące między synapsami w kształcie słów magia i miecz. Dobra, to może (laughs) zainsajterski żart. Panie i panowie, jeden z najinteligentniejszych technicznie ludzi, jakich znam. Wizjoner wyprzedzający nasze czasy, tworzący światy, które gdyby nie tacy ludzie, istniałyby tylko w naszych głowach. Przed wami Maciej Szcześnik. Cześć Maciej.
0: Cześć i co ja mam teraz, jakby powiedzieć. To już wiesz, po takiej laurce to już trudno mi teraz będzie. Mam, Mam nadzieję, że sprostam. Yy, temu wyzwaniu teraz, ten... Myślę,
1: że na ludzie nie, yy, yy, wydaje mi się, bo tak, ty jesteś mega skromnym człowiekiem, więc, yy, więc to yy, rzeczywiście yy, rzeczywiście z tego co mówiłeś, to też nie lubisz takich.
0: No, no, to tak, to, to takich komplementów. Osób, nie ma osób lubi, yy, no tak, ale.
1: Taka jest ja lubię robić gry to wszystko. Dlatego po prostu, dlatego jestem dobry, bo lubię robić gry i do tego dojdziemy, bo wydaje mi się, że to może być rzeczywiście klucz, tak na dobrą sprawę, więc tak, na sam początek chciałbym, żebyś coś opowiedział o sobie, tylko w takim naprawdę telegraficznym skrócie, bo będziemy wchodzić głębiej w różne tematy, mm. ale jakbyś powiedział, o czym się teraz zajmujesz, czym się zajmowałeś, tak żebyśmy złapali kontekst dosłownie w dwóch zdaniach, a ja postaram się to porozszerzać.
0: E, jasne. Teraz jestem e, obecnie jestem CTO w Vinci Games, w takiej firmie, można śmiało powiedzieć, międzynarodowej. Ona jest, to jest startup? Założyliśmy go razem z moim współpracownikiem, co-founderem Nathanem Venturo. Firma jest w Stanach. Zatrudniamy ludzi w tym momencie z całego świata, od Australii przez przez Polskę. Core Core Team jest jest w Polsce, bo też ja jestem w Polsce. Mamy ludzi z Los Angeles, z Bostonu, z z San Francisco, czyli jakby ze Stanów, z Europy i z Australii w tym momencie.
1: Mhm. Czy mówisz, że team jest międzynarodowy, czy ograniczacie się w jakiś sposób do jakichś granic, czy po prostu to jest kwestia tego, kto jest. Szukacie najlepszych ludzi na świecie? Szukamy najlepszych
2: jest.
0: ludzi. Jesteśmy, mhm. jesteśmy już tak rozciągnięci, że jakby strefy czasowe nie grają dużej roli.
1: No mhm. tak. Okej. Okay. Jest kontekst waszego studia. Chciałbym zacząć od jakby początków tego, jak się znalazłeś, jak założyliście to studio, no bo mówisz, że założyłeś je ze wspólnikami. Ile osób było na samym początku i jakiej wielkości jesteście teraz?
0: Na początku były te dwie osoby, ja i ten. Um, teraz y- jakby full time to jest, to jest 14 osób. Musiałam tak naprawdę sprawdzić, bo to się to, to jakby fluktuuje i się zmienia cały czas, jako że to startup. Um, ale łącznie to jest około 30 z różnymi mm, kontraktorami jakie jak założyliśmy, tutaj historia jest taka, że um, ja, ja wtedy pracowałem w warszawskiej szkole filmowej. Tam też robiliśmy różne tam, różne gry ze studentami. I w Mam taki pomysł na grę, którą kiedyś chciałbym sobie zrealizować sam, taki pet project, nie? I um, Unity, czyli ta firma, która jest uh, odpowiedzialna za jeden z dwóch głównych silników silników do gier Unity Unreal, uh, zorganizowała taki, uh, taki konkurs, to się nazywało Unity Neon Challenge, gdzie trzeba było zrobić uh, krótką animację tak naprawdę, uh, wykorzystując najnowsze fajerwerki uh, z Unity i ja stwierdziłem, że w sumie to jest taka dobra kaza, żeby sobie coś do tego mojego projektu zrobić po godzinach. Totalnie jakby tak lightowo zajęło mi to dwa tygodnie i zrobiłem taką, takie coś co się nazywa Target Movie, czyli taką animację, która pokazuje jakby, jak mogłaby wyglądać ta gra. Ale miała tam jakieś trzy minuty. Tak jak mówię, zrobiłem to totalnie sobie tak po godzinach i hobbystycznie i tak się zdarzyło, że wygrałem ten konkurs. Pamiętam,
1: e, a tutaj trzeba podkreślić, że to był konkurs międzynarodowy, mhm. dosyć duży, tak? No
0: tam było jakieś 460 chyba zespołów. Także jakoś tak
1: było. No i ja wygrałem
0: ten konkurs. Zobacz, oczywiście zupełnie źle, nie spodziewałem, że go wygram, ale stwierdziłem, że to jest jakaś motywacja, żeby ktoś też, nie wiem, ktoś to zobaczył, ktoś mógł to ocenić. Poza tym jakby potrzebowałem tej motywacji wtedy. Um. Poleciałem do San Francisco, bo musiałem tam to wtedy był, był czas Game Developers Conference. To jest taka konferencja yy, największa w świecie z, jakby w, tym, yy, w tym sektorze, czy w, w sektorze gier, gdzie są różnego rodzaju wykłady, yy, gdzie ludzie nie wiem, pokazują swoje gry też. I yy, yy, poleciałem do San Francisco, bo musiałem jakby w ramach tego z- zwycięstwa tego konkursu, musiałem tam yy, zrobić małego toka i jakiś parę jakichś tam wywiadów no, na kanałach, mhm. na social kanałach Unity. I tak poznałem Neitana. Neitan był osobą odpowiedzialną, pracował wtedy w Inti, był odpowiedzialną osobą za zorganizowanie całego tego konkursu i był też przewodniczącym jury, więc jakby to, to on zdecydował, że ja grę I no i tam, tam się jakoś zakomplowaliśmy, ale wtedy ta historia się skończyła, no bo ja wróciłem do, do Polski do, do robienia swoich rzeczy i on powiedział, Też teraz to mówi wielokrotnie, że wtedy jak mnie poznał, jakby była jakaś korelacja naszej chemii ewidentnie, bo bo powiedział sobie, że jeżeli kiedyś będzie robił jakąś grę, no to fajnie by było ze mną ją zacząć robić. No i tak się stało. Po paru latach, dosłownie po paru latach, bo to było chyba trzy lata później, miał pomysł na zrobienie gry w VR koszykówki, wierowej. I, e, i, I uderzył do mnie, czy nie chciałbym z nim zrobić prototypu tej, tej gry. No ja stwierdziłem, że ma no jasny spokój, możemy sobie zrobić taki, taki właśnie prototyp. Zrobiłem ten prototyp. E, jakby on, on w koszykówkę gra, ja nie, więc on ten prototyp ogrywał. To był jakby jego pomysł i on sprawdzał, czy wszystko ma odpowiedni, według niego, koszu, koszykówkowy fil. Ja zrobiłem cały rs czyli animacje, programowałem, grafikę, wszystko tam zrobiłem. I rzuciliśmy ten prototyp na Reddita, filmik z tego prototypu. No i on tam wybuchł, czyli jakby po prostu stał się jakoś tam w miarę wiralowym postem na tym Reddicie. No i wtedy już wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Nathan zaczął już wtedy pracę nad, jakby żeby żeby założyć już tam jakąś jakąś spółę i tak dalej. Ja wtedy jeszcze nie miałem czasu za bardzo się w to zaangażować, więc byłem bardziej, bardziej doradzałem mu i i takim oprogramiście, który wtedy tam też pracował. Co można można z tym dalej zrobić? Ja w ogóle nie lubię organizacji i nie lubię zarządzać ani ludźmi, ani firmą. Ja naprawdę lubię tylko być w okopach i robić robić te rzeczy. No ale im nie szło i poprosił mnie, żebym jednak zaangażował się bardziej. I tak od jakby małymi kroczkami w zasadzie namówił mnie na to, że
1: jestem... CTO w tej no, okay. to, musiał bardzo, to musiał bardzo umiejętnie to zrobić z tak, tego, co mi się no. wydaje, bo, bo wydaje mi się, że popraw mnie, jeśli się mylę, ty jesteś taką osobą, która y, trochę nie lubi spółek, firm, tak, dużych, tak. dużych niedawno, działalności i tak dalej. No, e, tak. No, no, sobie, tak. Wydaje się, że masz uczulenie. Na to, trochę no. do
0: dzisiaj nie mam pojęcia, jak on to zrobił, <laughs> szczerze mówiąc i mówię mu, mówię mu to. Y, y, no tak, ale tak się stało. I potem y, założyliśmy tą tą spółkę. O tym pewnie będziemy jeszcze gadać, ale później mhm. przeszliśmy
1: przez Y-Kombinatora. Żeby to roz... Super, to jest mega historia, na pewno za, na pewno w to zaraz wejdziemy. Dobra, Maciej, na, na sam start słucham trochę tego, co widzowie mówią i fajnie by było właśnie wejść jeszcze głębiej, głębiej w kontekst, żeby po prostu pokazać, kim jesteś. i ja wymyśliłem sobie takie Trzy pytania. Od razu Ci powiem wszystkie, ale możemy przejść po kolei. Co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję? Co robisz, żeby zapewnić, zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia dziedzictwa, takie jakieś duże słowa? I kim jesteś? Ale nie chodzi mi o zawód, tylko po prostu jak Ty siebie oceniasz, właśnie kim jesteś jako jako człowiek. No to ciekawe.
0: Pytanie na pewno. Dobra, to co musimy chyba od tego pierwszego tak? Zacząć. Tak, co robisz,
1: żeby zapewnić sobie egzystencję? No bo to w ogóle, jeżeli chodzi o twoją osobę, to ja mam wrażenie, że u ciebie mega ważne jest to, żeby mieć tą taką podstawę, a dopiero później kombinować z innymi rzeczami.
0: Tak, ja też mam, ja w ogóle pracuję zdalnie od 2015 roku. Zanim to było
1: modne jeszcze. Tak, właśnie do tego też do tego chciałem. Ja powiedzieć.
0: zawsze bardzo chciałem. To pewnie jest jakaś moja introwertyczna część mnie. Zawsze chciałem mieć biuro w domu, zawsze chciałem pracować z domu i teraz to mam. Już no, 8 lat. Mhm. I to było trudne na początku. A my się tak poznaliśmy? Tak,
1: tak. dokładnie. My, my zaczęliśmy tak wtedy współpracować. Tak, tak, twoim tak. warunkiem było to, że ty musisz pracować z domu, dosłownie, tak, i tak, stwierdziłeś, tak. że i e, wtedy twoja kariera, rozumiem, w ogóle delikatnie się mhm. e, zmieniła, tak? Tak, tak. To był taki, znaczy wtedy, tak jakby zacząłem mhm. pracować z
0: domu. I, em, bo, bo dla mnie zawsze to było najbardziej optymalną formą pracy, bo ja. Jak mogę sobie ten czas pracy ustalać sam. To to dla mnie najlepiej działa. Znaczy, ja, ja zwykle pracuję więcej niż 8 godzin, taka jest, prawda? Mhm. Nie około 10, to jest taka dobra średnia. Mhm. Ale przez to, że właśnie mogę, mogę sam sobie ten czas dowolnie ustalać, to mam, to mam ten czas na inne rzeczy, tak? Na, na, na rzeczy potrzebne na rodzinę, na jakieś hobby itd. i tak dalej. I I też często mam tak, że mam jakieś dwie nogi. To znaczy, jak jak my zaczęliśmy współpracę, to drugą moją nogą była Warszawska Szkoła Filmowa, gdzie wykładałem, tworzyłem kierunek kierunek tworzenia gier komputerowych. Tak tak to było. I i to też jest, wydaje mi się, że to jest mniej, chodzi tutaj o finanse jakieś tam, Bardziej chodzi o, o, o to, że mam jakieś dwa projekty i zawsze mogę odpocząć od jednego.
1: Mhm. Z nic. W sensie, jak już czujesz się przeładowany jednym, to możesz się przełączyć tak, tak, na czy drugi. Tak jak się przełącza mhm.
0: na ten drugi, to wtedy znów ta energia jakoś się odzyskuje.
1: Okej, okay. dobra, strategia. Tak to,
0: tak to, tak to działa. I mam wrażenie, że paradoksalnie nikt na tym nie traci. To znaczy, no, na przykład nie mam takiej prokrastynacji, tak? Nie siedzę, nie oglądam YouTube'a mhm. yy, czy, czy, czy tam nie sprawdzam rzeczy na Facebooku przez pół czasu mojej pracy, tylko staram się go wykorzystać w pełni i, yy, i to działa. I teraz, w zasadzie teraz też tak mam, bo yy, oprócz tej, tego mojego głównego yy, zajęcia, w którym daję stopień, siebie pewnie yy, no to mam jeszcze konsultacje gameplaya, game rozgrywki w grach zewnętrznych w 11 Beats Studios. Tam, okay. tam Studios. Tam są moi przyjaciele, w 11 mhm. Studios bardzo mam tam, mam tam dużo strasznie fajnych ludzi, z którymi, z którymi pracuję i to jest taka um, super kreatywna energia. Mhm. E, tam to są, to są tylko spotkania i tylko... E, tylko rozmowy i jakieś ewentualnie ogrywanie jakichś rzeczy, czyli tam nic nie programuje, nic nie.
1: Czyli taki typowy consulting, to tak? To jest taki
0: konsulting yy, taki na zasadzie, żeby odbić się jeszcze ode mnie, ode mnie piłka, czy od kogoś dodatkowego piłkę. Mhm. To się czasem przydaje, żeby tak. ktoś, ktoś ze świeżym spojrzeniem yy, popatrzył na gry, tak jak mówię, zewnętrzne, bo, bo to są, bo jakby Evenbit Studios ma swoje własne projekty, w których mają turbo utalentowanych ludzi i nie potrzebują tam żadnego konsultingu, mhm na pewno, ale, ale projekty zewnętrzne studiów mniejszych, jakichś niezależnych czasem wymagają takiej, takiej, takiej pomocy, popchnięcia. Czy A, ale to same. jest tak, że
1: to są projekty, które nie są realizowane wewnątrz Elevent Beats, tak, ale oni mają, też są jakby w nie, ich tak, tak, bo oni e, mają, też działalność,
0: oni mają jakby taką działalność wydawniczą y, trochę.
1: Tak? Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli jakby nie wydają tylko swoich gier super, no zresztą zawsze ja mam takie wrażenie, że jak wspominałeś o Eleven no to jest tam rzeczywiście jakiś taki sentyment i chemia u ciebie (laughs) zawsze jak o nich wspominasz zresztą do do, do,
0: tego projektu też mam też mam pozytywny stosunek też mam wielki sentyment, też mam tam przyjaciół którzy tam zostali, albo albo też niektórzy z nich rozeszli się po świecie także na pewno też oprócz tego jeszcze mam jestem też w kontakcie z, z Chrono Space, to, to jest taka y, fajna firma z, z Miasta. Mm-hmm. E, i tam też mam jakieś rodzaje konsultacje w tym momencie w ich jeszcze tajnych projektach. A mm-hmm. Też fajni ludzie, per, bardzo perspektywiczni. E, wydaje mi się, że, że namieszają też sporo w, w polskiej branży gier.
1: No, jak, tak, jak ty tak mówisz, to wierzę w to, bo e, rzeczywiście no, mam wrażenie, że Właśnie jak pracujesz nad jakimiś projektami, to one często są takie na styku tego, co jest możliwe dzisiaj, tak? ale je, jeszcze do tego wrócimy. Tak,
0: bo... Pewnie nie zawsze, ale mhm. zawsze jakieś tam, znaczy, wydaje mi się, że zawsze tam jest jakieś wyzwanie dla mnie. No tak. mhm. Niekoniecznie może są to jakieś e, super przełomowe rzeczy, ale na pewno ja, bo ja chyba mam tak, że jak robię coś, co już tak do końca umiem robić, to już hmm. nie sprawa mi to jakiś radochy. Muszę gdzieś tam gdzieś tam mieć coś, czego się nauczę.
1: Hmm. Czyli Jeszcze wyjść po prostu.
0: Ze strefy komfortu. O, tak. Chyba tak, tak, to się nie bawi. chcemy tego
1: mówić, ale tak. To nie, ciężko to inaczej ująć.
0: Tak, tak. No i więc y, teraz wychodzę na jakiegoś turbo, turbo dziwnego pracoholika, ale to, to nie jestem ja, to zaraz to okay, powiem.
1: Okej, dobra. E, dalej, co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję? Hmm. Możemy zgadywać, ale ty lepiej. No ja po prostu. Naprawdę lubię robić gry.
0: Znaczy mm-hmm. też nie tylko gry, tak naprawdę, bo.
1: Skąd to się wzięło w ogóle? Dlaczego akurat gry? Już
0: a, nawet ostatnio to zanalizowałem, jak mm-hmm. tam. I wydaje mi się, że to w ogóle jest taka historia, się, kiedyś studentom. Ja pochodzę z mojego miasteczka, z Węgrowa. To jest takie miasteczko niedaleko Warszawy, około 100 km. I um, ono jest. Um, ja oczywiście to jest to jest, to, to, jest, to będzie zawsze moje miasto.
2: Mhm. Wiadomo.
0: Ja w ogóle kiedyś, kiedyś chcę tam wrócić. Teraz mieszkam niedaleko, bo w siecach, czyli tam 30 kilometrów. Węgrów to jest takie takie. Nie wiem, jak to, jak to określić, ale to jest takie życie w pigułce. Ono ma, ono ma. Tam jest. Tam jest wszystko, tam jest historia, tam jest, tam jest kultura, tam są strasznie fajni ludzie. W ogóle bardzo dużo ludzi z Węgrowa jakoś idzie w świat, nie wiem czemu. Mm-hmm. <laughs> Ale tak, tak jest. To w ogóle jest zabawna historia, bo teraz mamy, mamy też programista, który jest z Węgrowa. O. I to jest totalny przypadek. Bo zatrudnialiśmy go przez nie wiem, czy mogę mówić nazwy. nazwy przez, Bez no, przez No Love Jobs. Tak. E, szukając w Europie. Mm-hmm. I zgłosił się do nas gościu z Berlina. E, który miał, miał wpisane w CV, że jest, że jest z Berlina. E, i miał, już, już jakby nie, będę, nie będę podawał jego danych, ale miał imię i nazwisko, które brzmiało niepolsko,
1: okay. I nie polsko. Okej, nie miałem roz... pojęcia, że to Polek. Tak, i na jeszcze... rozmowie
0: okazało się, że on jest Polakiem, więc okej, okay, fajnie. I yy, no jest, jest turbo specem swoje swojej dziedzinie w weekendzie i mm-hmm. yy, po prostu studiował w Berlinie. I od słowa do słowa, ja powiedziałem, że wiesz, ja jestem z Siedlec. On powiedział, o to super, bo ja jestem z Węgrowa, to, to blisko. To On to w
1: ogóle... <laughs> Czyli w tak. Węgrowie jest największe zagęszczenie turboprogramistów. Nie, pewnie, pewnie nie, dwóch. Pewnie ale jest. to dwóch to, wiesz, tak, te, tak. i tak na, na ale, liczbę mieszkańców, średnio. Tak, tam, tam
0: jest jakieś 14 tysięcy ludzi, ale, ale coś jest w tym Węgrowie. Mhm. Wydaje mi się tak naprawdę, że to jest... Ja wiem, że to nie jest jeszcze odpowiedź na to pytanie, zaraz, zaraz jakby
1: do niej wrócę, ale spokojnie. To o to chodzi, żeby, żeby, żeby to była rozmowa.
0: Ale w, wydaje mi się, że tam jest coś takiego, że my, no wiecie, mamy świadomość, że żeby, żeby jesteśmy miastem starszym niż Warszawa. Yy,
1: i, tak A, dalej, okay, I tak, czyli dalej. ty jesteś takim, takim jest tam, dumnym mieszkańcem ta, Węgrowa. Jest zdecydowanie, dumny, okay. ale,
0: ale wiesz, to chyba każdy tam jest dumny, nie? Okay. To jest właśnie coś takiego, że każdy ma taką. Dużo ludzi ma jakąś taką ambicję w sobie. Może mm-hmm. dlatego właśnie, że to jest małe miasteczko, ale my nie jesteśmy za dziurą, dziurą. Jesteśmy małym, fajnym miasteczkiem mm-hmm. A myślisz,
1: że to może wynikać z tego, że właśnie jest przy Warszawie i może być postrzegane z zewnątrz jak taka sypialnia Warszawy? Chociaż nie, to jest nie jest za daleko.
0: Właśnie nie mam pojęcia, z czego to, z czego to wynika. Ale na przykład wiesz, mamy, mamy tam Liceum Mickiewicza, który ma ponad 100 lat i to jest jakaś duma, że chodzisz do tego liceum, mimo okay. że to jest jedno z dwóch liceów, to drugie <coughs> też jest super, nie? I, I jakby wszystko tam jest jakoś taką, jakoś taką, czyli znaczy ja czuję tą dumę. Rozumiem. I, i zawsze, tak, zawsze tak było, więc, yy, więc jakoś to, to, to jest jakby te, ta jedna część. Ale okay. dlaczego zacząłem robić gry, nie? Bo to było to pytanie. Yy, no ja jestem, rocznik 8 i więc coś tam jeszcze pamiętam. Z, pierwsze z komuny, ale to możesz mniej, ale no, lata 90. to są lata mojego bardzo świadomego dzieciństwa. I to są lata, w których zacząłem grać w gry papierowe.
2: Mhm.
0: No bo wtedy jeszcze jakby komputery to były jakieś tam jeszcze 2,8,6,6,6 i nie każdy go miał. Zaczynałem od nemigi Sporo grałem w tej ale potem graliśmy po prostu papierowe RPG i jakieś bitewniaki. I. No bo też w takim, w takim mieście, ale wydaje mi się, że to w ogóle było jakby symptomatyczne dla całej Polski wtedy. Nie było jeszcze tyle rzeczy do robienia, co teraz. Nie, nie miałeś jeszcze zajęć dodatkowych ze wszystkiego dla swoich tak. dzieci, nie miałeś basenu w mieście, nie miałeś więcej miałeś. Nie?
1: Tak, no trzeba było trochę wyobraźni tak, więcej, więcej używać. Był,
0: tak, więc był kiosk ruchu i jakieś tam sklepy papiernicze i tak dalej. No i... No i zaczęliśmy grać w bitewniaki. To się wszystko zaczęło od takiego czasopisma Magia i Miecz, w którym, który było naszą wyrocznią. E, ono było raz na, na, raz na miesiąc w kiosku. E, Jacyś tam kumple pocztą pantoflował mnie wciągnęli w te gry. E, no i zaczęliśmy w to grać. I chcieliśmy bardzo grać w bitewniaki. One wymagają figurek pomalowanych itd., itd. i tak dalej, i Będąc wtedy, nie wiem, to była ósma klasa podstawówki, czy siódma, czy coś takiego, zwyczajnie w świecie nie było nas Stać, żeby kupić sobie figurki za tam 400 czy 500. I potrzeba matką wynalazku, więc zaczęliśmy kupować w tej samej skali żołnierzyki w kiosku albo w sklepie zabawkowym, jakimś tam pamiętam, że nazywał się Panda
2: okay. dzisiaj.
0: I kupowaliśmy najtańsze chińskie żołnierzyki, które były w tej samej skali.
1: No i robiliśmy
0: konwersję. czyli jakby. Robiliśmy im, bo chcieliśmy, żeby wyglądały nie? tak samo jak te, jak te figurki. Czyli
1: rzeźbiliście w tak, nich praktycznie. Tak. Dokładnie tak. Okay. Robiliśmy jakieś
0: rzeczy z modeliny, coś tam. To pewnie, to pewnie były niece kurfony, ale Do. dla nas teraz ja je zapamiętałem jako działacz. sztuki, nie. Okay. I no i malowaliśmy je, robiliśmy podstawki ze starych monet złotówek, bo już były nic nie warte, a były idealnie falowe, no? czy, czy uh-huh. jakieś tam. Więc więc to było było coś takiego. I i ja zawsze coś. My my zawsze coś wymyślaliśmy. I potem zaczęło się od tego, że jak już wymyślamy te figurki, to może też zaczniemy. A to też, były takie czasy, gdzie nie stać nas było nawet na na podręcznik, więc pamiętam, że był jeden podręcznik do tej gry
1: w mieście. O, i stworzyło się społeczność. I
0: dostaliśmy ten podręcznik, kumpel nam go pożyczył na dwa dni, i ja go z, z moim drugim kumplem na raty przepisałem. Ręcznie? Tak, ręcznie. Do skoroszytów. Nie? Okay. Nawet robiliśmy rysunki. Pamiętam jakieś tam koślawe. No więc, to zajawka. Więc to było mhm. też takiego. I ja to potem tłumaczyłem tą historię studentom i to już było dla nich no bo to już były roczniki tam nie wiem prawie 2000 czy, mhm. czy jakoś tak I to, to, już było, to już było dla nich mhm. po prostu jakby odpowiedź wiesz, dziadka borowego. Nie? Tak. No. Coś totalnie dziwnego i niezrozumiałego ale wydaje mi się, że to właśnie tak jak teraz o tym myślę, ukształtowało um, w nas, jakby też w moich wszystkich moich znajomych takie coś, że no nie ma rzeczy niemożliwych, że my możemy sobie dalej, um, możemy coś robić mm-hmm. i wystarczy nam tak naprawdę właśnie wyobraźnia i jakieś przełamanie się, bo potem zaczęliśmy robić swoje gry, no bo stwierdziliśmy, że jakby gramy w te, w te wszystkie rzeczy, to, może byśmy sobie zaczęli projektować sami jakieś tam mechaniki, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tak to się właśnie zaczęło, nie? że
2: mm-hmm.
1: Czyli zmyśleć... tak naprawdę wyszliście z gier, z gier offline'owych. to nie tak. to, to, to nie było cyfrowe. To nie mm-hmm. było cyfrowe. Ja... I to była taka jakby naturalna konwersja później. Wydaje tak? mi się, że
0: to jest w ogóle, że bardzo dużo ludzi, którzy potem pracowali w tym projekcie, um, miało styczność z grami papierowymi. Okej. Okay. To też jest taka. Też, też to opowiem, bo też jest taka potem historia, że um, zaczęliśmy pisać te, te swoje scenariusze, te, czytam te swoje mechaniki e, i mój kumpel Michał Pienkowski powiedział mi kiedyś w liceum, że bo, pam, pamiętaj, że ta magia i to była dla nas taka wyroczna, nie? że to było po prostu tak jakbyś testował Biblię raz na miesiąc i mm-hmm. musiał ją przeczytać.
1: Musiał, chciał, czekał. No, chciał, już.
0: chciał, czekał, tak, tak, mm-hmm. to, jakby to była jakaś wiedza objawiona, I, a ci ludzie, którzy byli tam autorami, to byli w ogóle Bogowie dla nas. Nie? Mm-hmm. No i, i Michał. Celebryci te? Cele, no, dokładnie, mm-hmm. naprawdę. I Michał kiedyś my też jeździłem na, na konwenty, yy, tam, nie wiem, do Krakowa, do, 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 różnych, do różnych miejsc, nie widzieliśmy tych ludzi, oni mieli jakieś prelekcje i tak dalej. To było zawsze po prostu, wiesz, no, no, tak jak mówię, wiedza wywiana. Mm-hmm. Mm-hmm. I Michał Pinkowski mój wtedy powiedział mi, że, yy, że ja powinienem napisać jakiś scenariusz do magi, wysłać go do magii Miecza. Mhm. Bo, bo, my, bo że dobrze robię te scenariusze. Do, pamiętam, że prowadzimy Zavturu. To jest taki, taka gra RPG, horror, y, love owski horror. Czyli taki. E, no i z, napisałem ten, scenari- ten scenariusz, nawet kilka. E, no i ono został opublikowany w tej magii. Tej, tej magii Wtedy zarobiłem pierwsze moje pieniądze. Pamiętam, mhm. się, że to było chyba tam 86 zł, bo to była jakaś wierszówka.
1: Okej. Okay.
0: To były moje pierwsze zarobione pieniądze. Ja jeszcze nie miałem żadnego konta ani w ogóle.
1: No, Czyli to nie był 2004, pierwszy raz pierwszy za, za gry, wtedy, za, tak, za, za za w sumie za scenariusz do tak, gry, no tak, ale tak, to tak. Jest związane trochę z grami. Tak, tak. To było dużo wcześniej. Tak, no okay. i
0: opublikowałem kilka tych scenariuszy. Mam, uh-huh. mam je do dzisiaj. Mam te, mam te numery magii i miecza, bo to oczywiście turbo duma no, <laughs> no. I żeby było zabawnie, to, to właśnie, że opublikowałem te Wydaje mi się, że ustawiło całą moją karierę zawodową później. Dlatego, że jak, jak wspomniałeś, w 2004 roku zaaplikowałem do CD-projektu. To był totalny przypadek. Ja nigdy nie myślałem nawet, że będę robił gry komputerowe. Byłem wtedy studentem fizyki. Poszedłem na fizykę, właśnie, tak jak ty już wspomniałeś, bo chciałem pisać opowiadania i powieści science fiction. To jest w ogóle
1: jak historia. Tak, to był
0: kosmos. A czy ja do dzisiaj się z tego też śmieję, bo... Potem się w tej fizyce zakochałem i chciałem już być panem fizykiem, który będzie pracował na uczelni tak? i robił jakieś. Tak, Myślałeś o tym, myślałem że, o tym że, że będę wy-
1: wykładowcą? Tak?
0: Nie wykładowcą, ja chciałem bardziej mhm. po prostu, no nie wiem, wiesz, badać świat. To jest nauka okay. o, o, o świecie. Tak na marginesie nic, teraz tego nie pamiętam. A byłem, jakby
1: moją, moim konikiem była fizyka kwantowa, żeby już z wami. No ja powiem ci, że ja też byłem na fizyce dwa tygodnie, co prawda, ale (śmiech) właśnie przez to, że byłem zajawiony fizyką kwantową i czytałem o tym mega dużo książek, ale na studiach przekonali mnie do tego, że ta fizyka na studiach to to jest bardziej klepanie zadań.
0: Tak, tak. Ja miałem szczęście, bo miałem... Fajnych profesorów, którzy w tym się dzieli, naprawdę, więc mhm. mieliśmy nie tylko to klepanie zadań. Nie? O, no to też, super. Mieliśmy też różne historie i tak dalej, więc ja, ja byłem mocno zajawiony tą fizyką wtedy I, ym, i trzeba było wybrać specjalizację tam, na którym się nie pamiętam. Więc wybrałem metody komputerowe fizyki. To była nowa dziedzina wtedy mhm. i generalnie chodziło o symulacje jakichś zdarzeń fizycznych w komputerze, więc mhm. trzeba się było nauczyć programowania i tak dalej, więc tam A to
1: już było w przestrzeni 3D i tak dalej, czy... Yy,
0: tak, ale bardziej, znaczy bardziej 2D i bardziej to w ogóle to były rzeczy, jakieś, jakieś metody numeryczne bardziej, czyli um, okay. jakaś analiza danych, mhm. tego typu rzeczy, czyli bardziej po prostu dostawałeś wyplute na ekran wyniki, niż, yy, niż coś ładnego, to się tam porusza, mhm. ale jakieś symulacje też robiliśmy, no tylko to były rzeczy takie studenckie, więc wiadomo, to były jakieś takie... To proste rzeczy tak, tak teraz patrzę z perspektywy um, i więc ja jakby nie byłem w ogóle zainteresowany tym, 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 tym wszystkim um, jakby los chciał, y, że musiałem zacząć się trochę samo otrzymywać y, y, no to tak jak teraz jakby znadłyj więc miałem jakby mm-hmm. taką Zewnętrzną, zewnętrzny pochodzić do tego, że ja muszę zacząć teraz zarewać kasę, jeśli dalej chcę być w Warszawie, dalej się utrzymać, też trochę. Więc e, od, od dawna też hobbystycznie pasjonowałem się grafiką 3D, więc tam pirackie 3D Studio Max i te, te sprawy. Y, no, i więc już się Jeszcze... przedawniło. Tak, już się przedawniło. <laughs> Poza tym wtedy każdy miał wszystko pirackie. Chyba tak. To... E, <pause> więc e, stwierdziłem, że. Poszukam pracy w tym. No i znalazłem moją pierwszą, pierwszą pracą. Był grafik, był, było stanowisko grafika 3D w takiej firmie Centerpoint. I to byłem takim typowym grafikiem, trochę DTP, trochę czegoś na stronę, mhm. jak, jakąś okładkę do ich tam, do broszury, co, coś takiego. Czyli pasja z toprotem. Tak,
1: <laughs> do ulot. to było
0: fajne, bo Aha. też zarabiałem wtedy jakieś. jakieś pamiętam, że to było chyba 1200 zł, czy coś takiego. Mhm. No bo to, to a dobra. który to był rok? 2003,
1: 2002. Mm-hmm. E, Okej, okay. trzeba by przeliczyć, tak. ile to było, no ale to chyba były tak, pieniądze. Tak, tak. chociaż to też się, było, było tak? początku
0: 2004, może. No nie pamiętam, jakoś tak. Mm-hmm. E, I ja, ja tam nie byłem długo, jakieś pół roku chyba. E, w każdym razie e, tak to wyglądało. I mój, mój mój, przyjaciel, Łukasz Pogoda, którego znałem z Magii Miecza, był tam autorem a poznałem się z nim chyba na jakimś konwencie, już teraz, już teraz nie pamiętam. Głównie mailowaliśmy, spotkaliśmy się parę razy i mi powiedział, że CD Projekt szuka designerów. Mhm. W ogóle wtedy nie bardzo, nie istniało coś tak game design za bardzo. Gry były robione, mhm. czy były projektowane przez tych, którzy je robili, czyli programistów, też grafików. Trzeba było nosić dużo kapeluszy, żeby można było robić grę. I e, jakby nie mam stuprocentowych tutaj danych, ale wydaje mi się, że CD Projekt miał jeden jest na pewno z pierwszych takich działów designu. designu. Właśnie mm-hmm. wtedy się budował, ten dział budował. Um, no i Łukasz mi powiedział, że na pewno się tam dostanę, jak zaplikuję. Um, więc że no, tak w sumie spróbuję, no bo czemu nie? Um, zawsze się wśród tych gier obracałem. Um, wysłałem to CV. A wypisałem tam wszystko łącznie z, tą magii, z tym, z tym, z tym czasopisem magię i Miecz. Dostałem parę zadań, które były czysto koncepcyjne. Takie właśnie jakieś tam level, level designowe albo jakieś ze scenariusza W trakcie rekrutacji, tak? Już. tak? Tak, w trakcie rekrutacji. Pamiętam, że chyba tam na jakichś czterech rozmowach, bo to jakoś tak było, że było dużo tych rozmów. Wtedy poznałem Michała Madeja, który też kiedyś był związany z Magią i Mieczem. W ogóle mega mózg. I, i poznałem też Jacka Brzeździńskiego, kolejny tu mega mózg, i no, do Dziś, uważam go za przyjacielem, że, ze przyjacielami, że, nasz, że się rzadko kontaktujemy, ale to generalnie tak, tak to jest, jak się razem już nie pracuje. I Jacek był przez jakiś czas redaktorem naczelnym Magii Miecza, więc mm-hmm. ja jestem pewien, że to, że, że pisałem do Magii Miecza jako ten.. E, wtedy dzieciak, dało mi tam sporo punktów na tej rekrutacji. Mm-hmm. Bo, bo nawet jak to wyszło, to oni od razu a, zaczęli, zaczęli mnie kojarzyć, pewnie sprawdzili to moje, czy ktoś przeczytał to moje scenariusze, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że, że to plus to, że studiuję fizykę, znam trochę programowania, to, to im się skleiło w takiego właśnie game designera. Mhm.
1: E, I zostałem. I to było tak, że jak ty, został, ty byłeś celowo zatrudniony właśnie do tego działu game tak. design, czy on dopiero powstawał? Ten dział,
0: właśnie ten dział powstawał. Mhm. Ja byłem jednym z bodaj dwóch wtedy zatrudnionych game designerów. Oprócz tego był był jeszcze, pamiętam, Karol Kowalczyk był, no tam było było, było parę osób. I później później ten dział się zaczął rozrastać. Michał Madej był jakby szefem całego, całego designu, czyli on, to była i fabuła i gameplay. I jak te działy się rozrosły, to było bardzo szybko, jakiś 2005 rok już wydaje mi się. Też już może moja pamięć trochę zawodzić, albo to było prawie 20 lat temu, ale jakoś tak. I, e, i dostałem zostałem awansowany na stanowisko w gameplay design'a, czyli mhm. miałem, miałem wtedy 4-5 osób pod sobą.
1: Okej, okay. ja mam zanotowane, że byłeś tam 4 godziny praktycznie na rozmowie wstępnej tak. i że to była dosyć porządna dyskusja i teraz pytanie, czy po prostu tam był taki klimat wtedy, że przychodziło się i się rozmawiało? Czy to było rzeczywiście jakieś takie wydarzenie, że oni zatrudniają osobę do nowego działu i tak dalej, że że, że to było poruszenie?
0: nie wiem. Wydaje mi się, że może było sporo tych kandydatów już wtedy, ale ale nie mam nie mam żadnego pojęcia, nigdy o to nie pytałem, ani Jacka, ani ani Michała. ale no tak, d- długo to trwało i tych rozmów było kilka, tak, też, też było kilka tych zadań, yy, więc może tam, może, może ja z kimś konkurowałem, o tym nie wiedząc na przykład, nie mam okay. pojęcia, albo mhm. oni po prostu chcieli być pewni, że mam jakiś wachlarz, jestem młodym człowiekiem, tak mam dwadzieścia tam kilka lat, bo jestem jeszcze na studiach yy, i, no i pewnie chcieli
1: być pewni, że tam radę. Mhm. No tak na dobrą sprawę to wtedy nie było chyba w ogóle wzorców tak tego tak, stanowiska. To też, więc to też był taki właśnie jest... problem,
0: że my te, my te wzorce trochę tworzyliśmy, bo też pamiętam też taki moment, ja się, trochę się rozgadałem teraz odpowiem na to trzecie pytanie, Spoko. ale <laughs> pamiętam taki moment, w którym rozmawialiśmy, z. bo jakby do tej pory my tylko projektowaliśmy, czyli projektowaliśmy rzeczy na papierze. I miałem pewnego razu rozmowę z zdaje mi się, że to był Maciek Czerwonka, czyli Jeden z super programistów. W ogóle, tam, mm-hmm. w ogóle poznałem tam, wydaje mi się, najzdolniejszych ludzi jakich poznałem w życiu w projekcie, w tamtym czasie. Okay.
1: Czyli oni byli rzeczywiście takim magnesem, w sensie chyba dalej są takim tak, magnesem Tak. wszyscy ci
0: ludzie, ci ludzie lub znakomita większość tych ludzi z początków. Teraz pracuje gdzieś, albo ma swoje firmy, albo, albo pracuje też w topowych studiach. Y-y. i jakby przeszli przez Naughty Doga, przez Bizardy i tak dalej, i tak y-y. dalej, więc, więc to naprawdę, naprawdę...
1: A ilu z nich zostało z tych pierwszych ludzi, czy jest w ogóle... Czy... Nie
0: potrafię odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Jest taka grafika, grafika taka kląży w internecie, gdzie są takie krzyżyki i ptaszki, zielone i czerwone, czy czerwone krzyżyki i zielone ptaszki gdzie jest zdjęcie ludzi, którzy kończyli pierwszego Wiedźmina i ilu z nich jest teraz w studiu, więc to można by się okay. doczywać. Ale rotacja w tej, w tej branży jest, wydaje mi się, w ogóle, jakby ona jest jakaś wpisana w tą branżę, dlatego mhm. że ludzie są zmęczeni projektem, bo to jest taka branża projektowa mocna, tak? więc ciśniesz przez pięć lat, dajmy na to, robiąc jedną grę, I i potem masz robić na przykład kolejną część tej gry. To już nie chcesz. Więc część ludzi mówi, nie, tak. Więc część ludzi mówi, że nie, część ludzi po prostu się wypala. To jest jest jakoś tam. To brzmi źle, ale wydaje mi się, że im dłużej ja to obserwuję, to to jest niestety jakoś naturalne, bo to jest jest styk branży takiej kreatywnej, bardzo kreatywnej z deadline'ami i tak dalej no nie? więc to zawsze jest taka wybuchowa mieszanka no, tak. bo to nie jest praca, którą robisz jak wiesz, dziewiąta, siedemnasta i po prostu nie wiem, czy też maile i coś tam Tak, nie da się przestać myśleć tylko o musisz, tym tylko musisz znaczy, też musisz dać z siebie te 100% kreatywności podczas tej pracy, nie? codziennie mm-hmm. masz spotkania, codziennie podejmiesz milion decyzji jakichś gameplayowych codziennie patrzysz na gry, które wychodzą właśnie i mówisz, o boże, oni wymyślili to samo co my Okay. albo o cholera, oni mają nie wiem lepszą jazdę koniem. Nie? Mm-hmm. To są takie rzeczy, które ciągle czujesz się jakby niepewny o reakcję ludzi, gdy tą grę mm-hmm. wypuścisz. A z drugiej strony nie możesz za bardzo o tej grze mówić, no bo
1: No tak bo... konkurencja
0: i tak dalej, mm-hmm. więc to są, to są tego typu rzeczy. E, jakim jestem człowiekiem? Chciałaś kim jesteś się, kim tak jestem? naprawdę,
1: tak. No, kim się czujesz? Bo to, to, to jest... Teraz
0: chyba tatą i mężem głównie. Mm-hmm się czuję, bo mam super żonę i dwie super turki i wydaje mi się, że to jest w yy, tym się spełniam, staram się spełnić. czy na pewno nie jestem idealnym tatą i ideal, na pewno spędzam za mało czasu z dziećmi i z, i z żoną, chciałbym więcej, yy, więc to jest na pewno... Ale
1: zakładam, że jakościowo, jak już spędzasz, bo...
0: No, no staram, staramy się, ale to to, to, to jest... To nie da się, że nie będę nic słodził, to jest, to jest tak jak tak, każdy to zna, kto ma dzieci, nie? E, więc tak jest, ale. Um, więc to na pewno jest duża część mnie. E, no, jestem trochę nerdem, czyli takim e, gościem, który. Ja, lu, no, ja po prostu lubię robić te, to, co robię. W sensie, mm-hmm. lubię robić gry. E, w ogóle, ru, wydaje mi się, że lubię. <gry> Lubię ro- coś, coś robić, coś, tw- coś tworzyć, bo też zacząłem, nie wiem, robić meble z drewna. E, tak,
1: o tym
2: rozmawialiśmy.
0: Tak. Zresztą
1: e, czuję się trochę, że może Cię trochę nawet e, tak, zaraziłem. Chyba ty. Tak, chyba
0: <grym> trochę tak. Czy no. Ty to robisz na inną skalę, nie? a ja to robię jeszcze na zasadzie
1: jeden mebel. Ale, ale jak? No. Nie, no, no, powiesz, też nie bądź skromny, no, całkiem, całkiem niezły kawał mebla wykosiłeś w ogrodzie. No. Znaczy, no tak, ale to
0: jest jakby, yy, to jest taka zajawka. Wydaje mi się, że to była taka potrzeba dotknięcia czegoś, mm-hmm. wiesz. Yy, trudno jest to opisać, ale wydaje mi się, że niektórzy, że te robi, to robienie gier, czy w ogóle bycie w, takim, bycie w IT, bycie, nie wiem, programistą i tak dalej, to tak naprawdę nie są ustawienia fabryczne człowieka. Zgadzam się. I to do ciebie nie dociera, jak jesteś młody, ja już mam 40 więc już jestem w średnim wieku. Więc to do ciebie nie dociera, jak jesteś jesteś młody, tak, masz 20 coś. I to zaczyna cię trafiać dopiero po jakimś czasie, że to jest, że całe twoje życie jest w tym pudełku. Nie? No i to jest jednak chyba Chyba ten twój organizm w pewnym momencie czegoś potrzebuje. No wiadomo, ludzie tam biegają, ludzie nie wiem, ludzie chodzą na siłownię, ludzie mają różne zajawki, ale też, też widać, że dużo z moich znajomych ma jakieś takie coś, albo nie wiem, pływa na łódkach, albo jeździ rowerem i po prostu wiesz, kupuje sobie rowery za 30 koła. Bo, bo,
1: I to ma. musi być coś fizycznego, to nie? To musi być
0: coś fizycznego, mm-hmm. ale ktoś wpada w tą taką turbo zajawkę tego czegoś. No ja mam szopę w ogródku, 3-4 metry, ja mieszkam w zabudowie szeregowej, więc jestem jeszcze, mam nadzieję, dobrym sąsiadem, bo ją wygłuszyłem od środka pianką akustyczną
1: no to lepiej, no.
0: i dużą grubą warstwą mineralnej. No i piłuję tam jakieś rzeczy. Nie?
1: Z tego, co pamiętam, to jeszcze jarasz się drukiem 3D, figurkami i tak, tak dalej? to bardzo, ale... Jeszcze to robisz?
0: Nie, ja się, ja się zawsze jerałem i nigdy nie zacząłem, okay. bo to jest tak, że... Że jakby ja chciałbym bardzo drukować z żywicy. Mhm. I właśnie robić sobie, modelować sobie figurkę w blenderze, bo tutaj ja głównie, głównie bawię się blenderem. Kiedyś Zibraszem, teraz blenderem. Potem ją drukować i malować. Nie? To byłoby fajne, bo to, mhm. to by mi. Brakuje mi czegoś takiego, co robiłem jako dzieciak. Nie? Aha, okay. właśnie, tylko teraz bym to sobie robił pro i w ogóle. No, Tak, tak. Ale. Um, ale kurczę, nie wiem gdzie tego robić, tak naprawdę, bo to jest jednak, to robi taki syf na razie.
1: Że no, musisz mieć dedykowane pomieszczenie,
0: tak. te wszystkie rzeczy. Odciąg
1: jakiś, że matujące to tak, to tak jakiś gazy, nie? No może kiedyś, ale na razie, mm-hmm. na razie nie. Y- Okej, okay, dobra. Fajnie było zagłębić się trochę w, w tego cdp jak tam pracowaliście, mm. bo wydaje mi się, że to jest, taka, to jest taki temat, który może interesować ludzi. Zresztą mnie też interesuje. Jaki w ogóle był tam klimat? Bo słyszy się różne rzeczy, tak? Słyszy mm. się, że jest po prostu w takich już dużych studiach, no bo to już jest opasłe studio. tak? Ty pamiętasz je jeszcze z tych wcześniejszych czasów, więc tak. do tamtych czasów chciałbym się cofnąć tak mhm. naprawdę. Słyszy się, że jest trochę presja, tak jak mówisz właśnie, jest to kreatywna praca, ale są deadline'y, jest tam mhm. duża kasa, bo jak już się wypuści jeden tytuł, to, to rzeczywiście te budżety są spore. Jak się pracuje w takim miejscu?
0: No tak, same początki. Już też chyba wiem, teraz to mówiłem gdzieś tam, ale same początki to było, to było taka trochę. Band of Brothers, nie? Taka drużyna. Drużyna pierścienia, o! Mm-hmm. E, mówiąc nerdosko, czyli e, my spędzaliśmy czas w pracy po pracy też. Czyli na przykład. Pamiętam do dzisiaj, że graliśmy w Battlefielda, nie wiem, w Guitar Hero, w FIFA. Mm-hmm. w w bilarda i w pokera też. No i byliśmy, i to było nasze, ja mogę śmiało powiedzieć, że dla ludzi, wielu ludzi, to było ich życie, moje też. I nikt mnie wtedy nie musiał zmuszać, jak był ten pierwszy crunch, to nikt nikt nas nie musiał zmuszać, ja mówię o sobie, może byli ludzie, którzy odbierają to inaczej, Ja pamiętam, że mnie nikt nie musiał zmuszać do tego, żebym ja zostawał tam do drugiej w nocy, trzeciej w nocy i przychodził na dziewiątą następnego dnia, czy dziesiątą. Bo też się znowu chyba posłużę tym Węgrowem, ale wydaje mi się, że ja widziałem tą samą ambicję w tych ludziach wtedy. Czyli my chcieliśmy wtedy udowodnić ludziom, już nie w Polsce, tylko wydaje nam się właśnie, że ludziom za granicą, że hejmy możemy zrobić naj, najlepszą grę na świecie, nie? Mm-hmm. Ona nie była najlepsza, ale... my.
1: Ale była. Tak,
0: ale my myśleliśmy, <grym> że naprawdę my we wewnątrz studia, myśleliśmy, że Wiedźmin 3, to w ogóle z Wiedźmin 3 nie ma nic po tym, mm-hmm. nie? E, nie Wiedźmin 3, Wiedźmin pierwszy Wiedźmin oczywiście. Mm-hmm. Y, Wiedźmin 3 był na, najlepszą na świecie tak. akurat. Ym, więc y, to, to, to było tak wtedy. Potem, pamiętam, że największe takie zawierowanie, które mnie jakoś trafiło, to był koniec pierwszego Wiedźmina, początek drugiego Wiedźmina. Ja wtedy byłem szefem projektu Wiedźmina 2. Tam były dwa Wiedźminy, dwa w ogóle. Czy był, był robiony Wiedźmin 2 i II, Wiedźmin 3 równocześnie. Jeszcze wersja na konsolę też tego Wiedźmina pierwszego. Więc tam się dużo działo. No i potem był, były, były dwa problemy. Pierwszym problemem było to, że wydaje mi się, że urośliśmy i teraz każdy każdy się znalazł w nowej roli, czyli ja z zarządzania czterema czy tam pięcioma osobami nagle dostałem cały projekt. Wszystkich jakby. I wszystkie problemy tego projektu równocześnie. I tak było w kilku przypadkach. I też, też to były takie przypadki, w którym w których jednego dnia jesteś z kimś kumplem, a drugiego dnia jesteś jego szefem, albo ktoś jest twoim szefem.
1: Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaje w moich treściach, a zapraszam już moim zdaniem niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie Dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. To są trudne relacje. To, są trudne, to są trudne rzeczy i ludzie. Znaczy ja sobie pewnie też z tym nie poradziłem, tak w ogóle.
0: Tak mi się, tak mi się wydaje po, po pewnym czasie. No i potem mm, takim dużym problemem był kryzys 2008, mhm. który który się też odbił. No, u, na, no, u nas jakby sławne są te, te, te duże zwolnienia, itd, i tak dalej. Czy tam cięcia, płac to w ogóle było, taka była historia, to ja bym pomysłodawcą tych cięć płac, bo moim, moim Super! W momencie, tak, bo to jest,
1: znaczy, nie no, ale dobra, ale zarabiali, ludzie zarabiali za dużo? Nie,
0: to chodziło o to, że musieliśmy po prostu, no to by, by, był, ten, był ten kryzys, były, były problemy z, z kasą, mówiąc, no, mhm. tak, po prostu, Jakby to nie jest nic niejawnego, to są rzeczy, które mhm. są powszechnie znane okay. i, e, i moim szlachetnym pomysłem było to, żeby jak najwięcej ludzi uratować, nie? uratować mhm. im pracę. Więc Okej, czyli stwierdziłeś, że obcięcie. Że solidarnie obcinamy pensję wszystkim o 25%. Co mhm. się nie okazało najlepszym pomysłem, jak, jakby z
1: perspektywy. Bardzo musiałeś być lubiany y, za to.
0: Jak dopiero teraz o tym mówię, że to jakby. Dobrze,
1: dobrze. To teraz już wiecie.
0: Tak, ale no tak, to był.
1: no. To są trudne decyzje, tak? Tak,
0: to było na zasadzie, czy jak czy jakby zwolnić kilka osób, czy wpłynąć na morale wszystkich osób. No i mm-hmm. niestety, no tak, tak było. Ale my naprawdę staraliśmy się, to też jest, ja wiem, że tam osoby, które wtedy straciły pracę i tak dalej, i tak dalej, na pewno mają, mogą mieć za złe do, do tych osób, które te decyzje podejmowały wtedy, ale kurczę, to nie było nic przyjemnego ani łatwego. Czy ja po pewnym, po po którejś tam tej fali zwolnień, właśnie powiedziałem, że no następną osobą do zwolnienia jestem ja, nie? Mhm. I sam się zwolniłem.
1: Okej, okay, czyli to yy, po prostu, ale co, czujesz, że właśnie nie dźwignąłeś tego psychicznie, tak? Tej, tej tak, całej, tej całej na pewno. sytuacji? Na znaczy też To też jest historia, którą mówię
0: wiele razy, ale mhm. ja się zwolniłem dwa razy z tego projektu w ogóle. Tak. I, mhm. tak, i yy, przy tym drugim zwolnieniu.
1: Czyli wróciłeś.
0: Wróciłem, tak. Wróciłem. To potem jeszcze powiem, mhm. ale. Yy, przy tym drugim zwolnieniu Adam Bodowski, który jest szefem studia. headem studia. A, a prywatnie no dalej uważam. Znaczy jest, no jest moim dobrym znajomym, na pewno możemy do siebie zadzwonić, coś tam czasami itd. Tak dalej, tak dalej, I łączy nas wspólna historia. I ja go, ja go w ogóle bardzo szanuję. Różni ludzie, różne rzeczy tam oni mówią, ja go będę zawsze bronił, ponieważ. No nie, nie, muszę go, nie muszę go bronić, to też się głupie, ale zawsze b- będę miał duży szacunek do niego, bo raz, że kreatywnie on jest na, na turbo poziomie, a dwa, że yy, on też no nie miał łatwych decyzji, też. No, nie? Mhm. no i wtedy, właśnie yy, jak się do raz dzwoniłem, to miałem exit interview z nim yy, i powiedział mi coś, co mi, co mi utkwiło w głowie i się starałem tym kierować cały czas. To znaczy, że powiedział, że ja po prostu, że on teraz wie, że ja po prostu nie nie lubię zarządzać ludźmi, ludźmi, że ja się spalam w tych relacjach. Że ja po prostu chcę, żeby każdemu było dobrze, żeby każdy był moim przyjacielem. I tak to jest coś we mnie takiego.
1: No i tym się kierowałem, no teraz przestałem kierować akurat, ale... ale No właśnie, właśnie właśnie zaraz do tego chciałbym dojść trochę, bo... bo rzeczywiście, rzeczywiście zawsze miałem wrażenie, że jesteś taką jednoosobową armią trochę i, i tworząc na przykład właśnie swoją grę mhm. z tego co mi opowiadałeś, no to stwierdziłeś, dobra to ja właśnie się nauczę dużo rzeczy, mhm. tak, z, 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 nauczyłeś się robić muzykę mhm. i tak dalej, te wszystkie role jakby zrzuciłeś na siebie, ale pytanie, Właśnie dlaczego zdecydowałeś się finalnie współpracować z ludźmi i to ze sporą liczbą osób mhm. na ten moment? Czy to jest tak, że po prostu nie da się w pewnej skali? Chcesz gdzieś dojść szybko, to idź sam, a chcesz dojść daleko, to iść z ludźmi? Czy to jest to? Pewnie, pewnie tak, aczkolwiek będąc zupełnie szczerym, mhm.
0: to nie miałem żadnej takiej analizy. To znaczy, mm-hmm. wydaje mi się, że akurat w tym przypadku to było po prostu gotowanie żaby. W sensie. Okay.
1: Czyli splot po w sensie prostu. Kroków. Mnie ugotował. Ten, <laughs> brawo w po ten, prostu. W ten sposób um,
0: Bo ja mam znaczy ja mam dwa problemy. Um, pierwszy jest taki, że wydaje mi się, że ja po prostu sobie nie radzę z konfliktami. Mm-hmm. Znaczy, że jak ktoś jest na mnie za coś zły, to mnie to spala, ja nie śpię i tak
2: dalej.
0: Więc to jest jeden, jeden. jakby nie potrafię, nie potrafię odciąć, yy... inaczej, nie potrafię mieć czysto zawodowych stosunków z kimś. Okay. Zawsze skracam ten dystans mm-hmm. Może się... i nie potrafię się tego nauczyć.
1: E, to jest jakby coś... Nie wiem, czy to jest potrzebne z drugiej strony, żeby się nauczyć. Się z... no,
0: ale to potem zawsze finalnie mm-hmm. nie kosztuje. Yy, tak, to, bo że... siada tobie na psychice. Tak, jeżeli, mm-hmm. jeżeli to jest tak, że ja jestem czymś podwładnym, to to nie jest problem, bo to jak nie wiem, ktoś mnie ma zwonić, czy coś, aczkolwiek jeszcze nikt mnie nie zwolnił w życiu, to to, to jest jakby mniejszy problem. Aczkolwiek jak ja się zwaniałem z tego projektu, czy też, czy też z Bitów, to, to był dla mnie. To też był dla mnie turbo ciężki okres. W, ten, mhm. w sensie, że ja nie. To nie było coś takiego, ja, czy ja widzę, nie, widzę niektóre osoby, które są w stanie się dzwonić na zasadzie bez emocji niemalże, nie?
1: Mhm. W sensie, że mają no,
0: lepszą propozycję, jest
1: okej okay, i sobie idą. Albo nawet wręcz, y, z, tego, z tego co ja rozmawiam z ludźmi, mhm. to y, często jest tak, że moment, y, w którym się zwalniają sami z pracy, to jest po prostu przeszczęśliwy moment, tak, jeden ze tak, szczęśliwszych tak, tak. chwil to ja w mam, życiu.
0: To ja mam zawsze takie coś, że... Ym, znaczy ja o, o powodach dzwonienia zaraz jeszcze tam mogę pogadać mm-hmm. moich y, wszystkich, ale y, to zawsze był dla mnie super stres i zawsze ja miałem poczucie, że za, personalnie kogoś zawiodłem, kogoś, okay. kogoś z nami lubię i y, też takie trochę poczucie, że y, zostawiam ich jakoś, nie? W mm-hmm. sensie, że zostawiam ich z problemem. Ich teraz mm-hmm. tak mm-hmm. Y, To zawsze był
1: dla mnie jakiś taki taki problem. Mhm. Super, no, no ale to świadczy tylko o tym, że masz dużo empatii w stosunku do ludzi no, i starasz się dowozić rzeczy, tak? No to jest to rzadka nie, cecha.
0: Tylko to nie pomaga. Tak. <laughs> Akurat na moim obecnym stanowisku na pewno też nie. W sensie um, no wiesz, no, są, są przypadki, w których czasem trzeba kogoś dzwonić. Tak. E, I to jest jakby obiektywne. W sensie, no jest to jakaś tam ocena i, i, i tak jest. No nie? Albo, albo jest to obiektywne, bo na przykład zmieniają się warunki i nie stać cię dalej na kogoś. Mhm. To też, to też to tak czasem no jest. Tak, no tak, to jest e, biznes, tak musi tak. się złożyć. Musi się złożyć. No i, e, i to, jest, to jest na pewno coś, z czym ja muszę się nauczyć sobie radzić e, ciągle, jeszcze mhm. jeżeli dalej chcę być,
1: e, no tu gdzie jestem. Maciej, mówiłeś trochę o tym, mhm. że jako jeszcze dzieciak wyrobiłeś w sobie taką, taką wiarę w to, że właśnie można mhm. robić coś, co wydaje się niemożliwe. Wydaje mi się, że to była ta na gdzie miecz. Mhm. Okej. Okay. I to jest. Bo ja mam często taki i, i tutaj właśnie doszukujesz się tego tego ciągłego podejścia, no bo z drugiej strony ja wychodzę z założenia, że trzeba mieć sporo dowodów na to, że że umie się coś dowieść, coś, co jest niemożliwe. Ja mam takie takie wrażenie, że zawsze jak my rozmawialiśmy, czy o jakichś projektach, czy właśnie o jakichś jakichś realizacjach, to ty masz dużo dalej przesuniętą tą granicę niż tradycyjny człowiek, jeżeli chodzi o to, co się da, czego się nie da. Oczywiście... Masz limit i mówisz, mhm. że y, często mówiłeś, no słuchajcie, tego się nie da zrobić, bo po prostu uda się, nie wiem, za rok, mhm. jak wyjdą nowe kontrolery na przykład, tak, wiarowe. Mhm. No, zresztą mieliśmy problem z tymi kontrolerami mhm. przy pierwszym projekcie, że ich w ogóle nie było, tak, tak. Y, zresztą zamówiliśmy je y, 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 z, y, z jakiegoś startupu i one w ogóle nie przyszły nigdy. <laughs> To jest w ogóle taki moment. I teraz, teraz pytanie, no właśnie, czy to jest to, że wtedy się przekonałeś, że da się przesuwać granicę i za każdym razem, jak coś robiłeś, to ją przesuwałeś? Czy, czy może coś innego jeszcze jest receptą? No wydaje myślenie? mi się, że chyba
0: to było na pewno ważne. Mhm. Um, bo, bo, bo pamiętam dokładnie ten moment takiej realizacji, że do tej pory Ja tylko konsumowałem te treści, czyli kupowałem te te czasopisma i tam czytaliśmy te rzeczy. I pamiętam pamiętam to nasze jakby nastawienie do tego czasopisma i do ludzi tworzących. I nagle ten mój kumpel Pieniu, który mnie trochę popchnął, żebym to zrobił i mi się udało. To było coś takiego, że na pewno odkryłem, że w sumie to jakby ci ludzie to też są tylko ludzie, ludzie nie? Mhm. I jakby to nie są wcale bogowie. Yy, ja też mogę to robić. I mhm. potem um, hmm. potem wydaje mi się, że yy, nie wiem, może to było w od, odpowiednio młodym wieku, mhm. że coś mi tam kliknęło. Okej, okay. czyli to po prostu jest mindset,
1: który właśnie Chyba, chyba, kliknął to, jest ma- przez to? chyba to jest
0: mindset, mhm. bo też potem właśnie było tak, że na przykład z tą grafiką, nie? Widziałem gdzieś tam fajne grafiki. Podobało mi się i stwierdziłem, że to ja się to ja spróbuję też coś takiego zrobić. No i wiadomo, że jakby wychodzą ci te kulfony na początku, ale mm-hmm. y- może też jest, jest coś takiego, że ja się nie zrażam. Nie? W sensie, że jak y- się nie uda, no to dobra, to może też trzeba przerobić, może coś tam trzeba. Próbuję dalej, próbuję mm-hmm. dalej. I to chyba jest ta taka jakaś nieustępliwość. Okej. Okay. W tym plus też, też jest w tym. Y- jak teraz tak nie, robię sobie psychoanalizę mm-hmm. y, na żywo, to też jest trochę coś takiego, że ym, wiesz, jak jesteś chłopakiem z małego miasteczka, to pewnie też masz jakieś kompleksy w stosunku do, nie wiem, najpierw do ludzi właśnie, nie wiem, może z Warszawy, a potem może jak już jesteś w tej Warszawie, to może masz trochę kompleks do ludzi z, nie wiem, z Bizarda i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej, mm-hmm. i ktoś coś sobie udowodnić. Ja, ja wydaje mi się, że ciągle sobie coś udowadniam, może mam jakiś impostor syndrom trochę jeszcze i właśnie tak, tak, tak samo z tym, z tym robieniem projektów w pojedynkę albo robieniem gry w pojedynkę. To na pewno też jest coś takiego, że ja, ja chcę pokazać, hej, patrzcie, patrzcie ludzie, ja umiem, ja
1: to umiem robić dalej. Okej, okay. i przy okazji, i przy okazji jeszcze dodatkowo z tego, co mówiłeś, sprawia ci to przyjemność, że przekraczasz mm-hmm. właśnie tak, te granice. Ja, tak. Tak? Bo,
0: bo to jest też takie też, że ja, ja się nauczyłem robić. Ciągle się uczę, ale nauczyłem się robić rzeczy sprytnie, nie? Czyli hmm. na przykład, yy, nie wiem, no jeżeli nie musisz robić wszystkiego sam w obecnych czasach, bo jest tyle różnych rzeczy, które są już gotowe, które możesz wziąć, przerobić, nie wiem przystosować i tak dalej, które ci przyspieszą ten proces, że naprawdę głupio z tego nie robić, nie? Tak. I, e, więc ja jestem na 100% na bieżąco ze wszystkimi różnymi nowinkami typu systemami do motion capture i tak dalej, i tak dalej, które coś są w stanie mi przyspieszyć. Nie?
1: Tak, nawet mam wynotowane właśnie takie rzeczy. Tak. E, a propos, a, propos, AI też, a propos właśnie tych sprytnych sprytnych, edżowych rzeczy, bo mhm. tak jak sobie myślałem o tej naszej rozmowie, to, to mam wrażenie, że, że wygląda to mniej więcej tak, że ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, przychodzi Maciej, mówi hold my beer i w weekend robi coś, co ekipa pięciu osób w pół roku nie mogła dowieźć, tak? I takie mam wrażenie. No i, i, I żeby nie być gołosłownym, to sobie wypisałem kilka przykładów właśnie, jak robiliśmy na przykład y, film 360 dla mhm. HP, y, no to tam było bardzo mało czasu mhm. na wymodelowanie ręcznie całego miasta, więc no, pamiętam, że wtedy y, po prostu napisałeś jakiś algorytm, który po prostu sobie zbudował to miasto. Na dzisiaj to się wydaje to, to ok nie, ten już ten takie standard, w miarę w miarę standardowe, ale wtedy... To robiło wrażenie, tak? Że ok, z kilku modeli e, zrobiłeś miasto, które wyglądało rzeczywiście jakbyś wymodelował je ręcznie. Tam nie było powtarzających się super rzeczy, które no, wyglądały po prostu jakoś sekwencyjnie. E, drugi przykład e, to jest właśnie. E, pierwszy na świecie system driblingu w waszej grze wiarowej, tak? W Koszykówce. Z tego co wiem, to byliście e, pierwsi. No tak
0: jak tak, takiego. Takiego filu nikt nie ma mm-hmm, pewno. Mm-hmm.
1: Zresztą wasz główny konkurent, z, w ogóle chyba wszyscy stwierdzili, że tego się nie da zrobić, tak? No tak, miałam, oni tego nie mają,
2: nie? Mm-hmm. Tak, mm-hmm.
0: to, po prostu jakby to jest zmiana podejścia, bo wszyscy robili, stali się robić symulacje i robić piłkę na fizyce, a my mm-hmm. robimy piłkę na fizyce tylko jak ją rzucisz, mm-hmm. jak ona sobie już lata, a reszta to jest coś, co udaje fizykę. Mm-hmm. I my mm-hmm. to kontrolujemy, więc to są takie...
1: Także też mi się wydaje, że jakimś tam... Jeszcze tylko, mhm. jeszcze tylko wymienię kilka rzeczy. Mieliśmy, mieliśmy produkt nie wiem, czy na ile publicznie jesteśmy, możemy o nim mówić, ale a Chyba propos... Po lat to już wszystko Tak, no to, no to kilka tysięcy produktów na scenie, gdzie każdy mhm. z nich można było podnieść, odłożyć na półkę. W tamtych czasach to było naprawdę niewyobrażalne, jeżeli chodzi o optymalizację mhm. dla różnych ludzi, którzy tworzą gry. Tak, i to jeszcze na, było na wiarze w ogóle. W kosmos. Na mm-hmm. DK2. Pamiętasz? Tak, 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 tak. No, I działało um. na Natowie
0: jeszcze, też
1: pamiętam, też pamiętam, był wymóg. Mm-hmm. A, tak, rzeczywiście było tak. Wow. To, no, to, no to mówię, no to, to, był, to, to są takie rzeczy, które no, naprawdę są przesunięte, jeżeli chodzi o granice. I, i, I ja się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest tak, że. Mm, że po prostu tyle razy już przekroczyłeś tą granicę, że stwierdziłeś ok, no to ja mam framework na przekraczanie granic, nie? I po prostu siadam, jak coś jest niemożliwe, to właśnie siedzę, kombinuję, wcale się nie zrażam, no bo przecież już sto razy przekroczyłem tą granicę, no to, gdzie wszyscy myśleli, że to, no to, jest, niemożliwe, to jest niemożliwe. tak, że nie? ja, o tym, ja o tym tak naprawdę nie myślę. Teraz, okay. teraz ty mm-hmm. mnie trochę prowokujesz,
0: że no no, no. myśleć. Właśnie ja się nad tym nie zastanawiam. Bo to nie jest standard, dlatego mm-hmm. o to pytam. Y- wydaje mi się, że jest też w tym coś takiego, że ja jak powiedziałem, ja jestem nerdem. I ja się. Ja się bardzo jarałem i Grafiką 3D. Mm-hmm. I programowaniem, i muzyką. I, I to były. I są dalej. To są, to są moje hobby też. To znaczy, e, tak jak ja mówię o tym o tym swoim projekcie, który chcę zrobić i ciągle rzeczywiście mm-hmm. w szufladzie, e, to ja sobie ciągle, ciągle sprawdzam jakieś nowinki i tak tak dalej. I myślę, jak mogę coś użyć, nie wiem, na przykład teraz AI do muzyki, które da ci 90% tej muzy, a potem ty musisz, nie wiem, ją zmienić, aranżację i przestawić parę klocków w tym mhm. swoim programie do muzyki i już jest OK i zrobić jakiś mastering. I jakby jak mogę użyć tych wszystkich nowych rzeczy, żeby starać się, żeby coś mi wyszło nie i wyglądało jak wyglądało pro. Więc wydaje mi się, że, że, że to jest jakiś, jakiś taki czynnik, który jest tutaj decydu- decydujący. No i, no i na pewno to, że yy, przez te wszystkie lata bycia, bycia tym nerdem, yy, bo to też to się, to się zaczęło od Amigi. Ja, jak miałem, jak miałem Amigę, to pamiętam do dzisiaj, że yy, no, oczywiście dużo było grania, ale potem odkryłem Workbench, czyli mm-hmm. ten ich system operacyjny i tam były jakieś programów. I był na przykład program Deluxe Paint, w którym można było malować i robić animacje.
1: Mm-hmm. Ja ja, ale wiesz, wszyscy mieli Amiga. Ja nawet ale, nie wiem, że tam były takie rzeczy. Ale wiesz,
0: tak, jak, tak jak pytam, to, to moich, tych moich znajomych, którzy są w tych grach, mhm. to często ludzie kombinowali, nie, wiesz, okay. mieli, nie wiem, mieli nawet jeszcze tam Atari, czy jakieś inne komodory i przypisywali jakieś programy z, z Bajka czy coś. Yy, ja nie programowałem wtedy. Mhm. Ja wtedy yy, no, tą grafiką się zerałem. Pamiętam, że robiłem animację one były 2D, czyli trzeba było rysować każdą klatkę robiłem jakieś animacje o grach. Wtedy grałem we Franco. Pamiętam, więc robiłem sobie jakieś animacje kolejnych leveli we Franko i to było na przykład 30 sekund animacji. Ja to robiłem cały dzień i nie umiałem tego zapisać. No nie? Więc to było tak, że robiłem, robiłem tą animację, pokazywałem to bratu. Mój brat, 8 lat starszy do mnie, mówił: No, okej, okay, fajne, nie? No i kasowałem. na sobie <laughs> nie robiłem. Sobie. Więc to były jakieś takie rzeczy. Mm. Ale wtedy już coś kombinowałem, nie? To mhm. na pewno dzieciaki miałem tam, nie wiem, już nie pamiętam po komunii jakoś była ta, ta y, Amiga bez 9, 10 lat miałem pewnie. I, y, ale jakby zawsze się obracałem w tych różnych kręgach y, no, cyfrowych mediów nie? Mhm. i potem kiedyś tam się zerałem animacją, ale to już jak byłem w CD-projekcie. Bo, no bo jeździliśmy, robiliśmy ten motion capture, mnie, ten, mnie to po prostu zaczęło interesować, jak to działa i robiłem sobie jakieś animacje w domu, koślawe i tak dalej, ale teraz już umiem robić te animacje, naprawdę, jakby znam cały pipeline, motion capture i tak dalej, tak dalej. jestem w stanie, w stanie to robić, więc wydaje mi się, że to trochę działa tak, że jeżeli nie jestem w stanie czegoś zaprogramować, to może zrobię animację i będzie wyglądało jakby coś tam, nie?
1: Okej, okay, dobra. Że to jest takie trochę... Wymienne klocki, tak, wymienne klocki. Dlatego, włącznie. że masz taką przekrojową wiedzę. tak? Wydaje mi się, że mhm. tak. E, dobra. E, czy myślisz, że. M, bo ja tak spróbuję znaleźć wzór w tym, mhm. w, w tym dlaczego, dlaczego jesteś tak dobry w tym, co robisz. I e, chyba takim nieodłącznym elementem jest właśnie ta zajawka. Nie? Tak, że, wydaje mi się, że zajawka jest najważniejszym mhm. elementem. Że to jakby. Ja, ja, ja do,
0: jakby Codziennie, gdzieś wieczorem oglądam jakieś tutoriale yy, na YouTube, jak zrobić coś tam, jak, mhm. nie wiem. No, jakby ciągle chcę się uczyć tych nowych rzeczy.
1: Mhm. No i myślę, że to może być klucz rzeczywiście, no bo dzięki temu jesteś w stanie, w sensie pracując 10 godzin, tak naprawdę odpoczywasz te 10 godzin. Jeżeli, oczywiście mhm. w odpowiednich warunkach, no bo no nie oszukujmy się, nie wierzę w to, że że non stop się dobrze bawisz, robiąc nie, gry. Ale może nie? nie. Tam mhm. jest też orka, nie przeszło. Czasami
0: jest coś, co musisz zrobić, i robiłeś to już na przykład 20 razy i to jest zawsze trudne.
1: I fajnie tak. by było, gdyby ktoś inny to zrobił. Tak, tak. Ale no,
0: na przykład najbardziej optymalnie jest, żebyś ty bo coś tam.
1: Mhm. Mhm.
0: No tak, ale to też gadam nawet teraz gadam z, z tymi podstani z polskich, którzy są u nas programistami. I to też jest śmieszne, bo ja też. Ja też łapię się na tym, że ja, ja, nie, ja nie traktuję tych ludzi jak moich pracowników. Mhm. Współpracowników tak, ale nie ja jakby ja się nie czuję szefem zupełnie, mhm. nie.
1: A jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi o całą tą spółkę, bo to jest tak, że wy macie zawiązaną spółkę i będę chciał też zejść w takie szczegóły, nie wiem na ile możesz o tym wszystkim mówić, ale chodzi mi o to, czy wy jesteście wspólnikami i dostaliście z zewnątrz właśnie zastrzyk gotówki, jak to jest podzielone mniej więcej udziałowo, jak to technicznie wygląda?
0: No wszystkiego nie mogę powiedzieć na pewno. Ale ale tak, tak się tak tak technicznie wygląda, że mamy mamy udziały, my z z Netanym mamy równe udziały, ileś tam udziałów, ale jakby nie mogę powiedzieć dokładnie, bo to już jest mocno tajna sprawa, ale ale mało, ma nasz inwestor. I nasi pracownicy też mają, niektórzy kluczowi pracownicy mają też, też pewne udziały. To też, są, to też mhm. są małe udziały, ale jakby z wyższej, z wyższej półki standardów tu ze Stanów.
1: Okej, okay, dobra, czyli wzorce, wzorce czerpiecie ze Stanów, jeżeli no tak, chodzi tak, o tam konstrukcję? Jest, tam mhm. jest ta, ta, ta spółka, ona działa według tamtego prawa też itd., itd., więc wszystko jest tam. No dobra, Maciej, jak to jest? Wy... Wypuści, nie wypuściliście jeszcze gry, tak? Mm-hmm.
0: Znaczy, gra jest dostępna, w nią już grają ludzie. Mm-hmm. Można ją nazwać early accessem. to znaczy...
1: Bo to e... nie jest pełna wersja gry, To tak? nie jest pełna
0: wersja mm-hmm. gry, to jest mocno określona wersja gry, jest w niej multiplayer, jest w niej szczątkowy single player. Mm-hmm. I... No I teraz pracujemy, bo, bo to jakby też jest taka metoda zbierania feedbacku.
2: Mm-hmm. Um...
0: I czyli jakby w to, w to teraz gry na lodzie łącznie mieliśmy, nie chcę skłamać dokładnie, ale jakieś 600 tysięcy
1: pobrań. Mhm. Okej. Okay. I chodzi mi o konstrukcję totalnie biznesową, mhm. tak? Bo zakładamy studio, studio gier, tak? Produkujemy jakąś grę, no ale żeby wyprodukować grę, potrzeba albo kupę czasu mhm. zajebistych ludzi. Mhm którym nie ma za co zapłacić, albo się płaci z własnej, z własnej kieszeni, no, albo trzeba kogoś przekonać do tego, że słuchaj, tu są zajebiści ludzie, stworzymy grę, która zarobi pieniądze. Mhm. I dopóki to studio nie zacznie zarabiać, no to tak na dobrą sprawę, to jest ryzykowna inwestycja, ale z tego co wiem, dzisiaj na rynku dosyć seksi, więc yy, nie jest łatwo czy trudno jest znaleźć pieniądze, jeżeli ma się dobrą ekipę. Jak to, jak to w ogóle wygląda logistycznie? Mm. No to tak
0: to nie jest takie proste, szczególnie jak się startuje na pewno. Szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to wyglądało u nas w kraju w tym momencie mhm. jest kilka takich standardowych ścieżek w każdej z tych ścieżek nie ma w ogóle sensu zacząć rozmawiać, jeżeli nie mamy czegoś do pokazania. Okay. Czyli, najpierw,
1: Czyli jak w większości startupów. Tak tak,
0: najpierw mhm. trzeba mieć coś i to nie może być prezentacja w PowerPointie tylko to musi być coś, co najlepiej, coś, co działa.
1: Mhm. Ale e... można też oszukać filmem na przykład, jak to będzie wyglądać. To szybko tak? wyjdzie, okay. niestety, Dobrze. bo ktoś
0: prędzej czy później spyta cię o to, żebyś, że chce w to zagrać. Mhm. No i...
1: Chcę się oszukać, mówię trochę w cudzysłowie, tak, ale, tak, tak, to, ale tak się trochę robi. No. Nie, tak, tak, fejkuje tak. się produkty, żeby tak, sprawdzić, czy, czy, czy ludzie Na pewno wcierne. można próbować robić, no,
0: Okej, okay, to powiem o kilku tych ścieżkach. Mhm. E... Ale generalnie chodzi o to, żeby... Mieć coś, czym się udowodni partnerom, potencjalnym partnerem, inwestorom, że damy radę. Nie? Wiadomo. Mm-hmm. I że jeszcze to ma sens. I tak. Um, my mieliśmy ten prototyp, który wtedy ja, ja zrobiłem. Tego, ten prototyp na, mm-hmm. tego, na tego reddita. I to był jakby nasz ten hook, którym
2: um,
0: mogliśmy zadziałać. Um, inne ścieżki, znaczy my wiedzieliśmy, że będziemy poszukiwać inwestora, że, że chcemy zrobić po prostu spółkę, która będzie robiła nie tylko tą jedną grę, ale jakby chcemy zrobić firmę, która będzie po prostu robić, robić dalej gry. Ale to nie jest też jedyna droga. Często, często jest też tak, że można po prostu próbować to zrobić przez wydawcę. Tak jak wspomniałem wcześniej o 11-bitach, mm-hmm oni są właśnie kimś takim, czyli oni inwestują nie w, jakby nie w spółkę, tylko w projekt. Nie wiem dokładnie, jakie tam są procenty potem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy że od, oczywiście od wkładu takiego wydawcy. Taki wydawca też zapewnia Ci marketing, więc to też jest super sprawa, bo, bo masz masz nie tylko nie tylko finanse, ale masz też coś więcej, tak? Mhm. Plus zapewnia też Ci kontakty, może Ci też pomóc z rekrutacją odpowiednich ludzi i tak dalej, więc to jest też na pewno dobra opcja i dużo ludzi tak robi.
2: Mhm.
0: Czyli dużo ludzi chce zrobić gierkę, ma jakiś zespół, paru, paru osób, robią prototyp, demo, e, idą z tym czymś do wydawcy. E, wydawca potem ocenia potencjał samej gry, potencjał rynkowy tej gry, i tak no i zaczynają się rozmowy. I to jest, wydaje mi się, e, mimo wszystko najprostsza droga.
1: Mhm. Czyli polecałbyś to, jeżeli jest mały team, niedoświadczony. Jeżeli ktoś chce jeżeli robić jeżeli gry, gry to mhm. po
0: prostu, a nie robić firmę, mhm. a, a jakby ich firma wyjdzie im przy okazji, być może, to to jest dobra droga, wydaje mi się. Mhm.
1: I też tutaj, Najmniej chyba ryzykowna też, nie?
0: Tak, no bo, no bo też taka umowa od razu określa wszelkie warunki, co się stanie, jeżeli coś pójdzie źle.
1: Nie. Mm-hmm. To jest zwykle jest tak, że.
0: Też nie znam szczegółów, ale.
1: To jest jakieś ryzyko, jak się nie dowiezie właśnie tej, tej gry na czas? No bo Takie, zakładam, że, że wyda...
0: bankrutujesz i w sensie takie, że ktoś cię licytuje? Nie. Mm-hmm. To
1: znaczy, jest tak.
0: Yy, też jakby nie znam szczegółów tych umów, ale. Yy, no, bo one wszystkie są objęte też jakimś NDA i tak dalej. No, tak, tak, dalej. Ale z tego, co. Po prostu z tego, co się orientuję, z tego, co słyszałem i tak dalej, to, to po prostu jest tak, że. Jeżeli coś nie pójdzie, to taki wydawca na przykład może przejąć twoje, twoje IP, przejąć mm-hmm. wszystko, co do tej pory zrobiłeś itd. itd. Okay. itd.
1: I wykorzystać to. I jakoś. wykorzystać
0: to, spróbować to samemu dokończyć, mm-hmm. tego typu rzeczy. Na pewno nie jest tak, że ktoś ci włoży w ciebie kasę. I jak Ci nie wyjdzie, to dalej masz tą grę i super jest, możesz sobie robić z kimś innym. Mm-hmm. Raczej, tak, raczej okay. tak pewnie nie działa, ale...
1: I nie jest też tak w drugą stronę, że podpisujesz weksel że, że że w razie czego Ci wyduszą tą kasę od Ciebie, jak nie Nie, nie.
0: to tak. nie jest tak, że ktoś Ci... właśnie, właśnie to jest ryzyko podstawy mm-hmm. wydawcy, nie? Mm-hmm. Że okay. I oni też, da, dlatego też te... Jakby Ci najlepsi wydawcy, no tak jak i Eleven, Eleven Business, czy nie wiem, Devolver, czy ktoś taki, oni mają speców od... Też odrobienia gier zawsze. Mm-hmm. I, I tam jest jakiś cotygodniowy co czek, co miesięczny czek, tam są jakieś mm-hmm. milestone i tak dalej i tak dalej. Więc wpadasz w trochę w taki. Machina. Taką machinę produkcyjną. No nie e, I więc oni nadzorują to, żeby no nie, nie wlać tam kasy, które nigdy nie odzyskają. nie, mm-hmm. To już jest ich ryzyko biznesowe i to jest ich, um, ich, ich, ich metodologia, ale, no, ale tak to działa. Mm-hmm. E, no. W Stanach jest łatwiej o startupy na pewno, szczególnie w Dolinie Krzemowej, ale um, ale też jest jakby to no, obarczone innymi ryzykami na pewno i też nie jest jakby przyjście z ulicy do kogoś po kasę właściwie nie działa. tak się nie da tak tego zrobić. Mhm. I dlatego my się zdecydowaliśmy na to, żeby spróbować z... Czy, zdecydowaliśmy się podjąć serię małych kroczków, które nas przybliżą do pozyskania tego kapitału, który nam jest potrzebny, uważamy, na rozwój i studia.
1: Mhm. Czyli y, jeszcze tylko wtrącę, wy te 600 tysięcy pobrań, czy wy na tym jakąkolwiek złotówkę już zarobiliście, czy to jest... Tak, już mamy tam jakiś...
0: Y, zaraz, przychód jest. Zaraz to, mhm. to, powiem. Tak, to, to, to był jakby część tych małych klocek z tych klocków. Więc tak. Zaczęliśmy od tego, że stwierdziliśmy, że spróbujemy dostać się do Y Combinatora. To jest taki akcelerator startupów. Tak to no, można dla tych, którzy naszemu. nie wiedzą,
1: to jest jeden z najbardziej prestiżowych chyba inwestorów do Dolinie Krzemowej.
0: To jest, no to jest Y Combinator. To jest, jakby to jest taki, taki właśnie akcelerator, w którym przez który przychodzą różne startupy i to, co on ci głównie daje, to to, że jeżeli się tam dostaniesz i przejdziesz przez tego kombinatora, tam masz jakichś mentorów i tak dalej, to to coś jest na tyle prestiżowe, że nagle.
1: Wszyscy na świecie. Tak,
0: nagle inwestorzy się Tobą zaczynają interesować.
1: Mhm.
0: I, I znów szansa na to, żeby się tam dostać, to jest chyba. Nie chcę skłamać, ale chyba 0,4%
1: firm. Bardzo mała, tak. Umówmy no, nie, się. Nieduża, nie na pewno. I, i, I oczywiście wy tam jesteście, tak? Jak tam, my tam jesteśmy, tam, ale gdzie jest są też, małe szanse. Ale to jest też dlatego, że
0: no, my wiedzieliśmy trochę, czy tak. Nathan ma doświadczenie z Unity, pracował też mhm. w Mecie, kiedyś to był jeszcze Facebook, w Google, więc on zbierał doświadczenie tam. Jest też po Berkeley, więc małe plakarko.
1: Mm-hmm. I, I ma insight jak to działa.
0: I ma insight jak to działa. I my też, więc wydaje mi się, że ta synergia między nami jest naprawdę spoko, bo ja wiem jak mm-hmm. zrobić produkt. On wie jak go sprzedać, go sprzedać czy jak pozyskać mm-hmm. na niego pieniądze itd. itd. I zresztą aż konsultowaliśmy dużo pomysłów razem. I też. I w, w obie strony, bo on też jest mocno designerski. W sensie... Wie, co to jest game design, jest w stanie dużo rzeczy mhm. zaprojektować. Mhm. Pomysł był jego w ogóle.
2: Mhm.
0: Um, I e, dlaczego, dlaczego my się tam w ogóle dostaliśmy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że dlatego się tam dostaliśmy, bo 99% firm idzie tam z pomysłem i z prezentacją, mhm. a my wybraliśmy tą drogę trochę wydawcy. To znaczy powiedzieliśmy, hej, zobaczcie, my już zrobiliśmy prototyp. E, mamy na to takie pomysły tak będziemy, no to, wszystko, to wszystko musieliśmy już mieć przygotowane, czyli wiedzieć. I
1: macie trakcję.
0: Tak, tak, wiedzieć kim my chcemy być i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy już wtedy, bo, bo zdecydowaliśmy się, że przed tym całym, przed aplikowaniem do Y Combinatora już mhm. wypuścimy ten produkt na takiej testowej stronie Okolusa, czyli na Aplabie, mhm. z której ludzie mogą sobie, tam jest jakieś 5% użytkowników Oculusa i tam są różne, różne takie właśnie nieskończone jeszcze gierki.
2: Mhm. I
0: tam stwierdziliśmy, że tam sobie zaczniemy już to publikować i mieliśmy 100 tysięcy ludzi wtedy.
1: Mhm. A gając... to jest typowo serwis y, właśnie do, y, do takiego zbierania feedbacku? To jest taki,
0: czy, tak, tak? To jest taki trochę Steam Early Access, coś okay, takiego. Mhm. Y, chyba tak bym to mógł porównać, czyli to jest... Y, jeszcze nie jesteś na ich pełnoprawnym sklepie, Mhm. Jesteś na tym ich takim drugim sklepie, w którym są te rzeczy jeszcze nie zaakceptowane, ale już możesz się sprzedawać jakbyś
2: chciał. Mhm. Okej. Okay.
0: I my wypuściliśmy, my stwierdziliśmy, że będziemy optymalizować grę pod liczbę użytkowników, więc wypuściliśmy grę totalnie za darmo.
1: Mhm. Super. E,
0: bo chcieliśmy nabić jak najwięcej, jakby to był plan, chcieliśmy no nabić rozej. jak najwięcej... Zero tarcia po drodze. Tak, chcieliśmy nabić mhm. jak najwięcej ludzi. E, no mieliśmy to 100 tysięcy, nawet 140 tysięcy osób. Um, co jest już sporo spoko wynikiem szczególnie na tym App Labie. więc to są jakby to były jakieś tam projekty, że przekroczymy milion na pewno itd., itd., itd. Um, i tak dalej, tak dalej szybko. I jakby z tymi dwoma rzeczami poszliśmy do Y Combinatora plus z, oczywiście z prezentacją całej firmy, z tym, ze strategią firmy, z tym kim my chcemy być, co my chcemy robić, jak się chcemy wyróżnić y, spośród innych firm robiących gry na rynku. I w ogóle dlaczego wiary? No, dlatego wiary, bo bo jeszcze w wiarach możesz się próbować przebić w tym momencie. Tych jak nie jest jeszcze, mm-hmm. wiesz, nie wychodzi ich tysiąc miesięcznie, tak jak na Steamie. Mniejsza, mniejsza konkurencja. Jest po prostu mniejsze nasycenie mm-hmm. rynku w tym momencie. Okay. I, mo- I dlatego to są wiary głównie.
1: Mm-hmm.
0: E- bo stwierdziliśmy, że od tego, od tego
1: możemy zacząć i od tego możemy zacząć budować. Czyli, su- czyli sugerujesz, że rzeczywiście jakby takim. No, wydaje mi się, że to też jak w takich inwestycjach typowych startupów, tak? Najpierw pokazać trakcję, pokazać, tak, tak. że coś no, jest, coś, coś ludzie może, tego chcą. Tak, coś może, właśnie to, to mhm. jest to. Musisz udowodnić, że, mhm. że jest ten produkt,
0: market fit, nie? Mhm. E, i, więc to. I też wydaje mi się, że to, to znów, to jest po prostu z, jakiś łańcuch, z trochę zbiegów, okoliczności i tak dalej, ale my z Nathanem dobrze do tej firmy pasujemy. No bo ja, ma, ja mam. Ja się mogę pochwalić Wiedźminem mhm. i nie wiem.
1: To też wydaje ci się, że pomogło mocno?
0: Na, na, pewno, na pewno, bo na pewno szczeg- jest to szczególnie w Stanach. To, to, to zauważyłem jako Polak nie będący tam. Bardzo dużą rolę grają nazwiska w zespole. Mhm. I jeżeli możesz się pochwalić tak jak Nathan, że jest po Berkeley, że pracował w Google, w Unity i mhm. w Facebooku.
1: Y- i, to robi to robotę. Tak,
0: ja, że mam tam prawie 20 lat doświadczenia w, w grach i robiłem Wiedźminy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To na pewno to na pewno pomaga. Więc finalnie w nas uwierzono, mimo że, że ta. że tak naprawdę gdybyśmy wystartowali do tego dwa lata wcześniej, to w ogóle byśmy weszli z marszu bez żadnych tam problemów i pewnie byśmy. Być może mogli oczekiwać jeszcze większych, um, większego kapitału, um, czy tam większych wyceń itd. itd. naszej firmy, dlatego że ten boom na gry i na wiary szczególnie mm-hmm. był troszkę wcześniej. My już weszliśmy na tym, jakby nie na samym szczycie, tylko już na, na tym spadku. Mm-hmm. I, I teraz to w ogóle jeszcze troszkę bardziej spadło, bo. No bo jakby jest fiasko metaversa, tak. prawda? Właśnie Facebook, co jest to wiarem? Facebook. Czy ty wierzysz w to, że. Wszedł. To jest tak, w ogóle. Ja się kilka razy też wypowiadałem, bo ja nie jestem zupełnie targetem wiaru. Ja w ogóle mam chorobę lokomocyjną, ja nie dzieję, a dziękuję.
1: Tak, <laughs> nie, to ja tak, to... tak kontekstowo dorzucę tylko, że Maciej, między innymi dlatego, że trochę źle się czuje w wiarze, to pamiętam, że. Pokazywałeś mi demo takiej gry, którą, którą robiłeś, że teleportujesz się w różne miejsca, a tak, nie chodzisz tak, a nie w biarze, żeby się tak, nie tak,
0: żywić. Nie dokładnie. Ja mam z tym naprawdę duży problem, i yy, więc ja nie jestem zupełnie targetem wiara yy, To też paradoksalnie trochę pomaga, bo ja tak zdawało nam się tak zrobić tą koszykówkę, że ja mogę w nią z 15 minut spokojnie grać bez spuszczenia <śmiech> pawia. Yy, co jest dobre, nie? Na pewno dla wszystkich, ale, e, ale generalnie ja nigdy nie. Jakby, ja zawsze, zawsze mi się wydawało. E, nawet się o tym publicznie parę razy wypowiadałem, że. E, że to jest jakaś taka moda, która zaraz sobie zdechnie. Mhm. Dlatego, że. Popatrzyłem ze swojej perspektywy teraz na to, teraz na to, na to widzę. Znaczy, widzę to. Ja po prostu, żeby grać, to muszę sobie usiąść na kanapie, nie wiem, Mieć kole albo jakieś piwko. Yy, najlepiej już sobie z kumplem na kanapie i zagrać w FIFA. To wtedy odpoczywam. Ale jestem po prostu w tym, mom- w tym momencie życia. Wydaje mi się, że mam dzieci, nie mam na nic czasu. Yy, I nie byłbym w stanie założyć gogli, odciąć się całkowicie i tak odpoczywać. To, mm-hmm. to nie jest mój, yy, mój typ odpoczynku. ale. Jak się okazuje, yy, to nowe pokolenie 10-latków, 12-latków to jest totalna zajawka. I to ciągle sobie stabilnie rośnie. Teraz szacuje się, że jest chyba 30 milionów Questów 2 na rynku, zaraz wychodzi Quest 3. Okay, zaraz wychodzi duża, Quest no. 3, więc to się. To, 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 to nadal nie są konsole, tak? Mhm. I retencja też tego nie jest za duża. To znaczy, widać ewidentnie, że to jest coś takiego, że ktoś dostaje Questa. Pogra w niego tydzień i potem on leży na półce często. Dopóki nie wyjdzie coś wow i wtedy znowu sięga po tego kłasta. Ale ale jakby ciągle to rośnie i to to jest zasilane przez to najmłodsze pokolenie, czyli teraz właśnie 10-12 lat takie dzieciaki.
1: Myślisz, że to jest związane z tym, że właśnie jest trochę zmiana pokoleniowa na zasadzie takiej, że te dzieciaki dzisiaj są trochę bardziej odizolowane niż my.
0: Wydaje mi się, że tak. Mhm. i Wydaje mi się, że dla nas, um, dla nas to jest nowa technologia, której musimy się nauczyć i musimy przezwyciężyć przyzwyczai- jakieś swoje przyzwyczajenia do pada i kanapy.
2: Mhm.
0: A dla nich nie ma tej bariery. Okay. I to jest tak, że ja, ja mam córkę, mam która ma 7 lat i
1: drugą, która ma 5. I, no, wiadomo, no tak, to już to było. W tak. się na pewno u ciebie w domu.
0: No. Tak, i one, no to co robisz, to co robisz, pokaż, pokaż. Mhm. I ja no tak, pff, dobra, no okej, okay, no tam zobacz. I zainstalowałem im jakieś tam dwie gry, które polegają, to są jakieś tam takie, takie interakcyjne gierki.
2: Mhm.
0: I zauważyłem jedną rzecz, ja wiem, że to tak trochę kurczę badania na swoich <laughs> niemalże, ale zauważyłem jedną rzecz, że tak jak było był duży próg wejścia w granie na Switchu na przykład. Um, dla tych młodsza nie jest w stanie grać dalej na mm-hmm. switchu. Jest tam, coś tam jest w stanie pograć w jakiś Mario Kart przez chwilę. Okay. Ale jakby nie ma w ogóle zajawki na tego switcha. Starsza ma trochę większego. Bo, za, bo dużo ze mną grała, mm-hmm. jakby, jakoś jakąś Zelda w coś tam, jakby razem to było takie w sumie fajne spędzanie mm-hmm. czasu zamiast bajek. To, to obie, jak tylko założyły te gogle, to jest po prostu od razu wiedzą, to się robi. Natywnie. Wiesz, bo to jest mm-hmm. tak, że jak tylko załapiesz, że to są twoje ręce i że jak naciśniesz przycisk, to coś podnosisz, mm-hmm. to zaczynasz kombinować. Napinasz łuk, nie mm-hmm. wiem, rzucasz czymś po prostu i wszystko działa, nie?
2: I, i
0: ja muszę, ja jakby nie pozwalałem za bardzo się w to bawić, tam raz, z raz w tygodniu, może za dwa razy w tygodniu, mogą mm-hmm. po godziny. bo widzę, że to jest po prostu w, szybko pochłania. Tak, wpadasz mm-hmm. w inny świat. Może, że okay. dopóki działa bateria, to będą, to będą Mhm. No, ciekawe. Dlatego jakby dane z rynku są takie, że jednak tych kwestii jest sporo i że jakoś ta adopcja postępuje. No i też teraz Apple też wchodzi w wiary, a wydaje mi się, że Apple nie wchodzi w coś, co nie zażre. Więc...
1: Takie też mam wrażenie, chociaż różne są suche, ale tak, tak no nie ale... obstawiałbym przeciwko Apple na pewno. Tak,
0: tak, więc wydaje mi się, że to jest że teraz ten ich pierwszy headset no to, to nie jest jeszcze konsumenckie rozwiązanie, mhm. że to jest dla tych prosumerów nie? na początku, ale wydaje mi się, że drugi installment będzie już do mas
1: mhm. Tak czy siak oni mają tyle prosumerów u siebie, ja wiem że, tak, tak, tak. że i tak dla nich to będzie tak, super tak, ale, pewnie, ale nie? Myślę,
0: że pewnie. Je nie mam żadnego pojęcia, ale tak intuicyjnie myślę, że, oni nie obst- że to jest test jeszcze, mhm. że mhm. oni nie obstawiają zarobku na tym headsetcie w tym momencie nie, jakiegoś turbo, no, to... tylko aczkolwiek ludzie są zajarani tym, tak, mhm. też w świecie technologicznym to myślę, że bardzo dużo ludzi to kupi. Mhm. Um,
1: no dobra, ale bardziej VR czy AR twoim zdaniem będzie przyszłością? Tutaj
0: nie jestem w stanie, wydaje mi się, że, 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 że to będzie połączone, w sensie, że to, mhm. że, że to co robi Apple ma sens. To znaczy, że domyślnie wszystko widzisz, jesteś, jesteś AR, ale możesz sobie włączyć rzeczy, które
2: jakby
1: mm-hmm. teleportują cię do innego świata. bo to... Mm-hmm. Czyli taki AR na sterydach?
0: No, Trochę. Takie raczej przełą- płynne przełączanie się taki między m- AR a VR, bez zdejmowania tego czegoś z głowy. Bo to chyba o to chodzi, żebyś się przyzwyczaił do tego, że masz to często na twarzy.
1: Tak, no. Tak. Jak nie zawsze kiedyś. No nie? mam nadzieję, że nie. Mhm.
0: Znaczy, no wiecie, ja nie chciał. No, wydaje mi
1: się, że to smutna byłaby tak. rzeczywistość, ale no, wydaje mi się, A że... Znaczy my też na pewno będziemy biorę. dalej próbować,
0: będziemy, oprócz wiarów, będziemy też próbować z gierkami, teraz mówimy 2D, bo to tak dziwnie brzmi, nie? <laughs> tak, e, tak, 2D, no bo widzisz je na telewizorze, ale, ale tak, nie?
1: Okej, okay, Maciej, powiedz mi, ile powstaje taka gra i od czego to zależy, bo są pewnie gry, które powstają bardzo szybko. Mhm. Ale jednak no, wrzuciłeś tutaj 5 lat nawet, tak, że gra może powstawać i kurczę. Je, to jak zależy się tym zarządza? Nie? Nie? Zależy to no. bardzo od gry. Ile wasza będzie powstawać, szacujesz? No do nasza będzie wersji? dwa oko,
0: bo mamy zamiar. Mhm. Mamy zamiar ją już. Na... Jakby na początku przyszłego roku, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, nie mamy mm-hmm. żadnych dat. To też jest fajne, że nie mamy żadnych dat. Ale chcemy już ją wypuścić. no ciekawe, czyli nie macie deadline'ów na tak? na razie tak? nie mamy deadline'ów. Okay. Sami sobie na razie ustalamy deadline'y.
1: Co jest miłe.
2: Mm-hmm. Y-
0: na pewno.
1: No, o to chyba walczyłeś, tak? Przez całe życie, żeby po prostu tak, ale... robić to z zajawką, bo rzeczywiście tak, tak, tak. wyobrażam sobie, że się nienawidzić
0: być... re... Tak, ale nigry. też staramy się być realistyczni, mm-hmm. to znaczy... No, w tym momencie akurat ucinamy jakiś feature creep i tak dalej, czyli dokładanie rzeczy, które nie są nam potrzebne. Teraz chcemy się skupić na tym, żeby zamknąć ten produkt, wypuścić go i ewentualnie coś tam jeszcze do niego dodawać, ale my już go robimy no prawie dwa lata, albo nawet już ponad, muszę dokładnie sprawdzić. (śmiech) Więc my już jesteśmy trochę nim zmęczeni, w sensie ja i ten na pewno. I już chcielibyśmy to mieć, dalej sobie to potem rozwijać, ale już no wiesz, już kręci nas, żebyśmy zaczęli mm-hmm. robić coś nowego. Nowe. Mm-hmm. Tak. Mamy już pomysły znów na rzeczy, których nie da się zrobić w wiarze, a my je zrobimy Teraz mamy właśnie takie. Okej,
1: okay. Ro- rozumiem. Czyli już, już widzę, że podniosło, podniosło ci to temperaturę, więc są tak, jakieś tak, fajne tak, rzeczy, tak, które by chcecie tak. tworzyć. Mhm. Czy to jest tak? Czy ja dobrze to rozumiem, że jakby takimi przełomowym pierwszym momentem w życiu takiego studia, które tworzy gry, jest wypuszczenie pierwszej gry mhm. i to jest pierwszy zastrzyk gotowy i tak naprawdę sprawdzian chyba, czy ta tak, firma tak. sobie poradzi, czy nie. Mhm. I co, a co w momencie, w którym ta gra nie zażre? No właśnie, to jest. Co wtedy się dzieje? Jeżeli
0: budujesz firmę, to nie możesz zakładać, że ta gra będzie sukcesem. Mhm. bo To jest prawie na pewno grup. Um, więc musisz mieć plan B i C na pewno. I my, my staraliśmy się pozyskać środki, które nam wystarczą na zrobienie trzech, jeśli nie więcej gier. Mhm. I teraz. E, Fajne myślenie. Teraz robimy to w taki sposób, że. Mm, e, że tak, to, to, to nie jest akurat bardzo koszerne podejście, ale ta nasza gra jest dosyć duża. Można mm-hmm. powiedzieć, czy była już parę razy przez jakiś tam dziennikarz wykreślana mianem takiego, jednak triple a w, w świecie PR-ów. Bo, bo też y, wymagania w tym, w tym świecie pr są jeszcze niższe w mm-hmm. tym momencie, dlatego że na przykład nie jesteś w stanie. Wykręcić jakieś super rzeczy graficznie, bo nie masz na nie kompów sprzętowego, nie masz na nie no tak, budżetu. Nie mm-hmm. nie na, na, na nie budżetu. Yy, my się staramy mieć... Dlatego idzie się w design i tak, sztukę, a nie tak, w, tak, tak. no w no superrealizm, mamy... nie? Naszym Creative directorem jest gość z Disneya, więc mamy o, tego typu rzeczy. Super. A animatorem jest facet z DreamWorks, też, więc mamy tego typu yy,
1: tego... Czyli rzeczywiście top of the top zbieracie ludzi. Staramy się
0: mieć fajnych ludzi. Mm-hmm. Nawet jeżeli ktoś nie ma jakiegoś popartego doświadczenia, to no my wiemy też później, czy, czy jest super, czy nie super. I mamy super w tym momencie ludzi mhm. na pewno. Um, yy, tak, więc staramy się mieć stylizowaną grafikę oczywiście, bo to jak to od razu wiedzieliśmy, że, mhm. że wtedy ona może być ładna, jak będzie stylizowana. Więc, więc to tak to tak to tak będzie. I no ale gra jest dosyć duża, jak na wiary jak na taki standard wierowy, no to jest no jest spora na pewno.
1: A co, wielkość gry określa się przede wszystkim liczbą godzin rozgrywki, czy?
0: U nas, znaczy Nam chodzi bardziej o jakąś liczbę assetów mm-hmm. i tak dalej, o taką produkcyjną okay. stronę.
1: Dobra, bo duża produkcyjnie. Duża Dobra.
0: produkcyjnie, bo mm-hmm. też ta gra
1: yy, No tak, be, ona się nie kończy chyba. Trudno nie? będzie
0: określić, tak, mm-hmm. bo ona jest nastawiona głównie na multiplayer, ma, będzie miała też kampanię singleplayerową, mm-hmm. co w ogóle jest trochę elementem, bo tak jak widzimy to najczęściej w na że są albo gry single player, które mają po prostu jakąś tam historię, czy, czy, czy coś tam i sobie w nie grasz. Mm-hmm. Są jakimiś sandboxami, też często, że możesz się po prostu czymś tam pobawić. Albo są gry multiplayer, a my mamy grę single player plus multiplayer z, z kampanią, z motion capture, z aktorami i tak dalej. Ta kampania nie jest jakaś bardzo długa mm-hmm. i tej postaci nie jest Milion tylko tam nie. Wiem, Rozumiem, Ale wzięło, że
1: jest to dalej niespotykane. Ale jest
0: to rzadkość, tak, mm-hmm. żeby to połączyć. Więc my robimy to. Yy, bo tak sobie postanowiliśmy. I ta gra już byłaby dawno skończona, gdybyśmy poszli tylko w Multiplayer. Okej.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Ale postanowiliśmy, że nie. I, I pewnie tak naprawdę teraz kilka. Teraz pewnie zrobimy dwa, trzy mniejsze projekty. Mm-hmm. E- które będą jakby towarzyszącymi do, do tego dużego. Więc chcemy sobie tak też ten portfel rozmaicić no nie? Nie, chcemy, nie chcemy teraz stawiać wszystkich kart na kolejny duży projekt, tylko chcemy, chcemy zrobić
1: Fajnie, no dywersyfikację. No zresztą to w twoim stylu, tak mam wrażenie. E, zabezpieczanie się, mm-hmm. bo ty masz chyba małą skłonność do ryzyka. Myślę, że... Mimo tego, że przekraczasz granicę. Tak, myślę,
0: że bardzo, bardzo małą. Okej.
1: Okay. To... Dobra, a co w momencie w którym, no bo tak Rowio z tego co pamiętam to oni mieli chyba nie wiem 40 grę trafili tak, mhm. te angry Birdsy chyba tak, to tak. im przyżarło no to rzeczywiście tam było bardzo dużo bardzo dużo prób i kurczę to jest, to to jest skoń... no bo to są gry tak? no Zutawiamy. i na komórki nie? Mhm. więc mhm. Yy, to jest Czy. Znaczy, Gry mo- poziom pewnie tej gry. Gry
0: mobilne to jest w ogóle tak nasycony rynek, mm-hmm. że masakram. Ja bym teraz się nie zdecydował, ja bym w ogóle się w tym momencie nie zdecydował robić startupu, który robi gry mobilne.
1: Mm-hmm. Za, za dużo.
0: Za dużo tego jest mm-hmm. i za i, i jest już, wydaje mi się, że jest to dość mocno pokryte dużymi graczami, nie?
1: Że jest takie już, że, że ciężko tam szpilkę wbić, bo tak, to jest tak, bo ktoś się tak, Tam, 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 żeby, są, tam. W ogóle,
0: żeby się przebić, wydaje mi się, w tym rynku, teraz tak naprawdę, to musisz mieć jakieś totalne miliony na marketing,
1: mhm. bo... Bo tam są duzi gracze. Bo tam
0: są duzi gracze, mhm. którzy mają totalne miliony na marketing
1: i no. Z drugiej strony znam kilku y, takich deweloperów, zajawkowiczów, którzy robią gry mobilne, bo... Po prostu są w stanie sami je zrobić od początku do końca. Tak, tak. Nie,
0: oczywiście. To też działa, nie, ale to wtedy jesteś sobie jednym gościem, to też jest jest model. Jest dużo takich właśnie niezależnych twórców. Oni też nie wiem, robią sobie też jakieś rzeczy na YouTubie, na przykład. I mają trochę dochodu z tego, trochę dochodu z tej gierki. I to są takie gry, które na przykład zarabiają po nie wiem, na to 30-50 tysięcy złotych. Ale to jest spoko, bo zrobisz takich gier 5 w roku.
1: Okej, okay. okay. I, to, I to może zadziałać. I to dla ciebie
0: no. jest mm-hmm. jak najbardziej w porządku.
1: Ale żeby nabić skalę, to re- jednak trzeba być dużym, tak? Na tym rynku.
0: Wydaje mi się, mm-hmm. że tak, że no wiesz takie gry, jak nie wiem, ten Wright, Shadow Legends czy coś tam, o którym mm-hmm. chyba każdy słyszał, nawet tak nie gra. Mm-hmm. Bo po prostu on jest wszędzie, nie? Jest reklama youtuberzy to reklamują, masz reklamę na, fej- na fejsie, wszędzie,
1: wszędzie, wszędzie to jest. Mm-hmm. Y- ale ty też robiłeś, tak? Casualowe gry. Był Robiłem. taki moment. Tak. tak? Mhm. Nie, nie słyszę entuzjazmu.
0: Nie, no bo to jest... To jest po pierwszym dzwonieniu się z tego Projektu. Fajnie to brzmi. Po pierwszym dzwonieniu się z tego Projektu. Mhm. Tak, Projektu razem z moimi dwoma przyjaciółmi, z Markiem Ziemakiem i z Maćkiem Czerwonką, mhm. czyli z programistą z do Projekt Maćkiem Czerwonką i z wtedy designerem e, Markiem Zimakiem, który też jest takim niespokojnym duchem z wielu e, piecy jadł chleb, mm-hmm. już robił mi grafikę. E, to jest super gość, teraz jest w bitach. E, zdaje się członkiem zarządu, więc też um, jego kariera się fajnie potoczyła. E, odeszliśmy wtedy razem z, z tego projektu we trójkę. właściwie bez planu. To znaczy to było takie zwolnienie się na zasadzie Będziemy sobie robić razem gry. Co chłopaki? No dobra. To robimy. Tak, to robimy. Wcześniej robiliśmy sobie gry tak hobbystycznie razem po pracy na XNA, czyli to była taka taka platforma pod Xboxa, chyba też pod Windowsa. I i tam sobie robiliśmy jakąś tam tam, taką taką gierkę, w której się latało i strzelało, nic tam ciekawego, ale to była jakaś tam nasza zajawka. Czy znaczy też były tam jakieś, ok, były tam jakieś fajne y, rzeczy, bo strzelało się do przeciwników, którzy byli kolorowi i jak się rozwalali, to wypuszczali jakby swój kolor do tła i te kolory się mieszały na symulacji płynów. Okay, wow. I zależnie od tego, na jakim kolorze mm-hmm. przebywałeś, to jakieś bonusy dostawałeś, więc chciałeś sobie mieszać te kolory, żeby tam, wiesz, z niebieskiego i czerwonego zrobić fioletowy, bo fioletowy Super, dawać czyli coś. to
1: mega kreatywne, jeżeli chodzi o no to taka, design. Taka, mm-hmm. taka zabawa, mm-hmm. nie?
2: Mm-hmm.
0: Ale to nigdzie nie wyszło. Jest jakiś filmik na to, ale to nigdzie, mm-hmm. nigdzie nie wyszło. No i stwierdziliśmy, wtedy był boom na kasuale, i stwierdziliśmy, że okej, okay, no to musimy za coś, za coś żyć, więc zaczniemy robić kasuale. Będziemy mieć firmę, firmę która robi każuale. W jeden wieczór przy piwie wymyśliliśmy nazwę studia, nazywała się Sleepwalker Games. Mhm. E, I zaczęliśmy robić gry najpierw w piwnicy u rodziców Marka pod Warszawą. E, czyli to jest typowo garażowa historia,
1: ale piwniczna. Ale garażu nie była piwnica, było. Nie,
0: była piwnica. Mhm. E, e, taka w sumie. Dosyć... Niska? Czy... Jak... Niska, ale fa- fajna to mieliśmy swoją kuchnię Aha. i w ogóle. To A, ja tak. wspominam ten okres, mm. wspominam mega, mimo mm. że było głodno trochę, bo... Ale startupowo i... Mocno startopowo, mocno głodno, yy, dosyć wtedy. Nie pamiętam już dokładnych yy, liczb, ale wydaje mi się, że mieliśmy na ten projekt coś koło 70 tysięcy złotych, mm-hmm. żeby go zrobić. We trzech, robiliśmy go z rok, mm-hmm. no także... Okay. Tu mieliśmy jeszcze jakieś koszta typu tam licencje, licencje no tak, no, nie licencje, oczywiście. więc Asety pamiętam, jakieś. Także chyba po 2000 sobie wypłacaliśmy na miesiąc jeszcze mm-hmm. jakoś tak. No i robiliśmy ten, robiliśmy sobie wtedy ten projekt i to była taka gra casual typu hopa, czyli hidden object, mm-hmm. na którym, na której trzeba było znajdować jakieś tam rzeczy na, na planszy. Wtedy to był popularny gatunek. Nazywało to się Jody Drake and the World Imperial
1: Mhm. Chyba? No, ciekawa nazwa, tak? jak na grę. Um,
0: I um, mieliśmy, przez, mieliśmy jakiś czas zajawki, ja byłem grafikiem wtedy, pamiętam, musiałem zmienić rolę, mhm. więc byłem grafikiem. Um, Marek był chyba designerem i też trochę skruterem, i, um, um, a Maciek był programistą, bo wszystko to kodował w Unity. No i to było fajne, dopóki było fajne. To znaczy w pewnym momencie dociera do ciebie, że jednak kurczę, robisz gry, w które grają tam, nie wiem, 50-letnie gospodynie domowe w Stanach, to jest ten mhm. target. I ty zupełnie tego nie czajesz. W sensie ty, byś tej gry kijem nie tknął z daleka. Mhm. E, zupełnie tego nie czajesz. I mm, jakoś wtedy równolegle pojawiła się e, pojawiła się z, jakby sposobność powrotu do CD projektu. Tam, się, tam były jakieś zmiany organizacyjne i tak dalej i tak Był znowu jeden projekt. No i pojawił się jakiś taki pomysł i, i sposobność. Pamiętam, że tam do mnie napisał napisała jedna jedna z osób CD projektu, że może byśmy jednak wrócili. No i ja pierwszy zdecydowałem się, że wrócę. To też było dla mnie, to był dla mnie olbrzymi stres wtedy, no bo na no, zostawiam moich dwóch kumpli mm-hmm. właściwie na lodzie. Czy tam grafika już praktycznie była zrobiona y, do tych wszystkich planż? No ale mimo wszystko to nie było fajne na pewno. Y, i, ale chwilę potem też zdecydował się Marek, też się zdecydował, że, że wróci. Y, Maciek z Zwaczkiem Mięsikiem wtedy, mm, bo jeszcze przy do nas potem Maciek Mięsik dokończyli tą grę i ją wydali. Czy już no, jakoś tak to było, że, że, że dokończyli tą grę? I potem już nie wiem, też takie, jakie, jakie dokładnie były losy, ale, ale jak powiem, też się, się masz i założył swoje studio, a Maciek Czerwonka wjechał z tego, co
1: pamiętam. Ale to gra tak, w, w ogóle zarobiła kasę? Jak to było?
0: Jakąś kasę na pewno zarobiła, ale mhm. już nie dla nas
1: chyba mhm. okay. <laughs> za
0: bardzo. Mhm. No tak to, tak to było, to jakby no wtedy nauczyłem się, że, nie, że to nie, nie jest moje mój mhm. segment. Ja jestem
1: jednak hardkorowym graczem. Czyli widzisz, trochę się chyba pokrywa to, że no, musi być ta zajawa, nie? Chyba że, tak. Żeby, żeby rzeczywiście wkładać w to pracę, tak, tak, tak. To znaczy, żeby się nie wypalić.
0: Tak, wypalenie myślę, że też przeżyłem. Mhm. Tylko, że zdiagnozowałem je u siebie po jakimś czasie dopiero. Mhm. Okej,
1: okay. a kiedy to było?
0: Wydaje mi się, że to był koniec Wiedźmina III, czy znaczy koniec. Rok przed końcem Wiedźmina trzeciego. Mhm. bo ja się dzwoniłem. Mniej więcej, mniej więcej rok przed końcem mm-hmm. dnia trzeciego. Więc, jakby już w krycach nie wigruję jako główny projektem tej rozgrywki, tylko jako pierwszy w Additional Design. Mm-hmm. Ale to jest tak, fair. Tyle. I wydaje mi się, że to wtedy już było jakieś tam, jakieś tam początki, początki wypalenia.
1: A zdiagnozowałeś, czyli zrozumiałeś dlaczego. Yy, powstało? Tak. Czy w ogóle da się to, da się to właśnie zdefiniować mm-hmm. twoim zdaniem? Tak, to było mm-hmm. znów tutaj jakby do tych słów Adama Wodowskiego
0: się dołam, że to było na pewno to, że ja, ja nie robiłem gry. Mm-hmm. Ja zarządzałem zespołem, nie okay. ja miałem pod sobą wtedy yy, jakby ja nie byłem jakimś tam game dyrektorem, Konrad Tomaszkiewicz był wtedy game dyrektorem, ja byłem yy, głównym projektantem rozgrywki wtedy i miałem i jeszcze przejąłem dział yy, kodu gameplaya. Mm-hmm. Czyli miałem też programistą podstawowym. Miałem jakieś 21-20 parę
1: osób. Okej, okay. i tak na dobrą sprawę, to tak jak nie robiłeś gry tak, tak jak. Mówisz, to było... tylko ludzie robili grę, mm-hmm. a ty nadzorowałeś, żeby ona powstawała. Znaczy, tak? praca, praca to
0: była. Marek był moim producentem. Mm-hmm. Czyli ja na, pocz- na początku był kiedyś testerem, potem był designerem, potem był grafikiem, a potem był producentem. I Marek Ziemak był moim producentem w gameplay'u. Ja byłem lidem game, gameplaya i właściwie naszym zadaniem było. To była ciągła praca w Excelu i spotkania.
2: Okej. Okay.
0: I a, tak. Granie w tą grę trochę i tam mm-hmm. mówienie że okej, okay, fajnie, ale może byśmy zrobili tak, żeby coś tam. No mm-hmm. i to było jakby. I to, jest, i to był powód, tak? To że był powód, to bo podczas drugiego Wiedźmina mm-hmm. bawiłem się super, bo znowu byłem. E, znowu byłem. Jakby. Jak wróciłem, to byłem szeregowym tam senior męż, seniorem game, game, game designerem i. No ale dostałem awans na lead combat designera, czyli, czyli de facto byłem, miałem taką samą rolę jak w pierwszym Wiedźminie, czyli um, jakby leadem całego gameplaya był, był Mateusz Kanik, jak dobrze pamiętam, ja byłem pod nim, um, ale jakby no ja tam jakby robiłem cały, cały ten, ten design w sensie kombatu, mhm. rozwoju postaci itd., tak dalej, tak dalej, więc to było, to było, to było podobne. Mhm. Czyli dalej to było jakieś tam składanie animacji i tak dalej, i, i, i byłem w tych okopach i to było fajne. Um, a, no a potem jakby wydaje mi się, że nierobienie tego w okopach jest, jest tym, co mnie, co
1: mnie sprowadza do parteru. Co cię spala. Mhm. Mhm. Okej, okay, a w momencie, w którym się jakby skumałeś to, że rzeczywiście to to, to sprawia, że, że, że się przepalasz i że no, działa to na Ciebie niekorzystnie. Mhm. E, czy stwierdziłeś, dobra, to już nigdy tak nie będę pracował? Czy znaczy, inaczej? Ja to czy stwierdzi... właśnie w tym momencie nie dążysz trochę do tego? No bo... ja, to,
0: ja to stwierdziłem. Um, bo tak, z, no tak, zwaniałem się też z 11-bitów, ale tam były jakby sprawy niezwiązane nie z zawodowo za bardzo. Mhm. No, bo to był taki prywatny, mój dosyć trudny okres, i życiowo prywatny tr- trudny okres, i to jakby zadecydowało, że że się jakby w ogóle przeprowadziliśmy się z Warszawy do tych sierle, tak tak I stwierdziliśmy, że nie ma, jakby nie ma, to praca dalej w jakimś studiu nie ma sensu. Jak nie, nie, nie byłem w stanie dać z ciebie wtedy tego 100%. Mm-hmm. Więc. Um, więc to jakby zdecydowało i, i, i potem jakoś my się poznaliśmy, w sensie, że ja zacząłem mhm. pracować z tobą razem. Ciągle byłem jeszcze w tej warszawskiej szkole filmowej, więc ciągle miałem tą drugą nogę, więc też mogłem się zwolnić. Ale ta moja diagnoza tego, że prawdopodobnie też byłem wypalony, znaczy nie w bitach, w bitach w bitach była jednak zajawka znowu, bo mhm. tam, tam był świeży projekt, był i też byłem w tych Okopach, prawda? Byłeś trochę. blisko. Byłem blisko. Mimo, że byłem lead designerem tego projektu. Mm-hmm. Czyli znów miałem pod sobą właściwie praktycznie cały projekt. No tak, um, ale
1: mniejsza firma pewnie i. Tak, tak. Ale, to było, ale to było inaczej. O,
0: więc i też jakby robiłem, robiłem te rzeczy w edytorze, więc to było to było na pewno spoko. I yy, więc dotarło to do mnie tak naprawdę niedawno. Mm-hmm. Yy, Dziś może w 2018 roku.
1: Okej, to rzeczywiście. Dotarło do mnie, że ja
0: ja prawdopodobnie przeszedłem przez takie normalne, klasyczne wypalenie zawodowe, tylko nikt mi tego nie powiedział. Nie chodziłem do psychologa i tak tak dalej. Sam sobie z tym jakoś
1: starałem się radzić. Tu w ogóle wychodzi bardzo często w naszych rozmowach, jak zapraszam tutaj przedsiębiorców, że spora część z nich... Też właśnie przechodziła mhm. wypalenie A, i niektórzy mówią nawet, że jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, to praktycznie um, 100% przedsiębiorców powinno chodzić regularnie do psychologa, bo mhm. to jest tak obciążające, że... Ja mam rzeczywiście... moje teraz. O, no, jest... Tak, taka osobna zajawka też tak, potrafi tak, być terapią. To jest, to jest, 100% to na pewno, się zgadzam. Na pewno nie to, pomaga. <laughs> mega, to, to jest mega dobre. No. Tak, tak. No na pewno, Tylko odskocznie. Ale... Ale właśnie,
0: no wiesz, miałem. Teraz to wiem, bo to był jakby klasyczny ból istnienia, jak musiałem iść do pracy rano. Mm-hmm. I też zauważyłem, że wiesz, mieliśmy przejść wtedy projekcie, bo można było zacząć pracę między 8 a 10. Zawsze byłem po dziesiątej, mm-hmm. zawsze wychodziłem punkt 17, mm-hmm. i że powinienem być do 18. To był już taki klasyczny.
1: Okay. No, I to to, to, tak. to czujesz, to, to definiujesz jako główne symptomy. Jeżeli ktoś to tak, zauważa, tak, to, 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 to to jest czerwone światło. I, tak? No i takie coś, że
0: jakby nic nie ma sensu, tak? W sensie, mhm. że no robisz to, bo ci płacą, starasz się naprawdę dać z siebie wszystko, ale wszystko jest bólem. Jak mhm. masz. I masz mieć kolejne spotkanie. A propos czegoś tam, to nie idziesz tam z zajawką dyskutować o game designie, tylko siedzisz po prostu już
1: wiesz, no mm-hmm. okej. Okay. Kolejno, dobra, tak. muszę odbębnić. Tak. Do okay.
0: 17 mam jeszcze 6,5 godziny na przykład. Okej. Okay. <laughs> to to myślę, że to jest taki, taki symptom, który... Mm-hmm.
1: To, to jest już ważne. Mniej, to już pewnie jest jakiś aran czerwony, mm-hmm.
0: nie? Tylko to też wtedy nam... To jeszcze były czasy, w którym...
1: Nie było takiej wiedzy, nie? Nie było takiej wiedzy, mm-hmm. no. no.
0: Też wiesz, ja na pewno miałem, miałem kilku kumpli, którzy mieli depresję. Mm-hmm. Kilku miało ją zdiagnozowaną, tak, ale myślę, że część nie miało.
1: Mm-hmm. I, um, Bo to dzisiaj się o tym rozmawia. A, dzisiaj to a, a,
0: nie jest, jest, jest powód do żadnego wstydu, tak? Tak,
1: tak, tak. Dzisiaj tak, każdy no. zna
0: kogoś, kto ma depresję, ale tak. miał depresję, mm-hmm. miał jakieś epizody. Um, ja, ja myślę, że nie, u mnie to, to nie było <coughs> coś takiego, mimo że ja miałem, miałem przejścia prywatne dosyć yy, konkretne, yy, takie tam zdrowotne i tak dalej. Ale, ale, ale nie, wydaje mi się, że mnie to nigdy nie, nie, do, nie, nie, nie,
1: nie spotkało mnie to nieszczęście mm-hmm. akurat mm-hmm. zdrowotne. Spoko. Maciej, przedsiębiorczość, bo o tym chcę o tym temacie chcę porozmawiać, to jest nietypowy temat w, prawdopodobnie w naszej dyskusji, bo ogólnie ja przeważnie zapraszam tutaj takich mega rasowych przedsiębiorców, którzy zakładają firmy, z myślą właśnie taką, że mają zajawę zakładać firmy, zatrudniać Aha. ludzi. Mało tego, większość przedsiębiorców takich skutecznych postrzega biznes jak grę.
0: Ja wiem, ja wiem, że to jest jakby ich Takie tak, naturalne tak, grają,
1: środowisko, oni grają w firmę. Tak, tak, tak. Dokładnie. Tak, no. Ja wiem, no i ja,
0: to, ja to cenię i szanuję, mhm. ale to zupełnie nie jest.
1: To nie jest Twoja bajka. No. E, Okej. Okay. Właśnie, właśnie dlatego o tym chcę porozmawiać, bo to jest, to jest kwestia, no, pytanie czy, nie, czy to jest tak, że po prostu nie miałeś wyjścia i trochę musieliście zatrudnić tych ludzi mhm. i musieliście powiększyć zespół, no bo po prostu no, żeby stworzyć no nie, nie grę to, potrzeba ludzi. tak? Mhm. I, I teraz pytanie, czy jak ty widzisz siebie dalej w tym co, ta firma będzie, będzie, będzie rosła i ty zawsze będziesz uczestniczył w, pro, w, w procesie tworzenia gier? Jak to, jak to widzisz? No bo jak to połączyć? Nie? Mam kilka
0: pomysłów to? na siebie. To znaczy tak, pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem przy zatrudnianiu przynajmniej programistów, mhm. jest to, że to są ludzie autonomiczni. Mhm. Ja to chyba robię podświadomie jakoś tam, ale to jest tak, że z każdym, z każdą z tych osób, z którą pracuję teraz, szczególnie znaczy z ludźmi. Z, no szczególnie z ludźmi z Polski, bo oni byli pierwsi ale nie tylko. Też, 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 też z innymi programistami. To działa na takiej zasadzie, że ja, ja to ja to fire and forget. I to jest tak, mm-hmm. że um, ja jestem w stanie powiedzieć każdej z tych osób, że hej, musimy zrobić to i to. Jakiś feature w grze i dyskutujemy o tym, albo nawet nie czasami, te nawet nie są, to są spotkania na Slacku, w sensie piszemy mm-hmm. sobie, mamy czasami, rzadko, ale czasami mamy razem lunch w Warszawie, tak po prostu, że się spotykamy i sobie gadamy, wtedy nie gadamy nawet o pracy, tylko gadamy sobie tak, żeby po prostu podtrzymać ten kontakt. Mm-hmm. Czasami mamy spotkania jakieś tam na, na mixach też, ale wystarczy nam ten Slack do tego, i to jest, to jest jakieś opisanie czegoś co chcemy zrobić, czasami w dwóch zdaniach i ja jestem pewien, że ta osoba to rozkmini i zrobi sama.
1: Okay. Czyli A tak naprawdę w, tw- w, w, w tym waszym studiu są trochę kopie ciebie, bo ja ciebie tak postrzegam jako taką osobę.
0: Jest taka szansa, mm-hmm. no na przykład mamy, nie wiem, tak już nie chcę, rzuczyć, bo bym musiał wszystkich zaraz umieć, Jasne. Ale mamy. Mamy Kamila, który też jest z nami od jakiegoś czasu. I to jest facet, który sam zrobił multiplayera. Mm-hmm. Całego, praktycznie. Mm-hmm. I yy, więc on, każdy z ty, każda z tych osób to jest jakiegoś rodzaju mega mózg. Oni może nie ma, to, to, to może nie są osoby, które mają wiedzę, nie wiem, w każdym zakresie, bo to, bo to, się, to się, ja to też nie jestem taką osobą, nie? Mm-hmm. Ale to są, to są na pewno osoby, które mają szeroką wiedzę. Yy, I na przykład wiedzą, wiesz... Yy, wiedzą, że żeby zrobić jakiś feature, to potrzeba jest animacji, czegoś tam, czegoś tam i są w stanie sobie to, to zorganizować albo, nie wiem, spytać mnie, żebym mi ja coś załatwił. Mm-hmm. I to jest tak, że to, co ja super cenię, znaczy bardzo cenię tą autonomię, bo to jest tak, że ja nie muszę zupełnie sprawdzać ich pracy, czy sprawdzać, nie wiem, ej, a nie jesteś zablokowany, a może coś tam, Mhm. Jak ta osoba b- będzie zablokowana, to będzie pierwszą osobą, która się o tym dowie, albo lepiej jeszcze, dowie się o, o tym pierwsza ta osoba, która ją blokuje. Mhm. Więc, e, więc pod tym względem to działa. To jest taka organizacja bez organizacji, nie?
1: Mhm. Nie, to, to jest mega super, no bo to jest trochę mokry sen każdego przedsiębiorcy, że to, to powiedziałam w mojej się... skali,
0: jak mhm. którą teraz mamy? Podejrzewam, że jak się. Jak, czy w ogóle nie mamy za bardzo takich planów też. To, przynajmniej tak jak na razie gadałem z Daytonem, to nie mam jakiś planów, żeby mieć 200 osób czy coś tam. Mhm. Yy, tylko właśnie chyba chcielibyśmy pozostać mniej więcej w okolicach tych 20, 30. Pytanie, yy. Czy coś
1: będzie się dało zrobić, nie? żeby zaspokoić też swoje... Nie wiem,
0: zobaczymy. nie. Yy. I, ale ja oczywiście myślę o tym, że co jeśli będziemy mieli tych... Yy, no nie wiem, 10, małe, duże dziesiąt, 10, małe sto, czy coś takiego mm-hmm. osób wkrótce. Um, I co ze mną? To wtedy wydaje mi się, że yy, no, nie wiem, czy dalej będę w stanie być CTO i być po prostu, popatrzeć na to wszystko cały czas z góry, bo być może zaczniemy to spalać, ale na pewno to, co, to, co będzie takim moim konikiem, to będą prototypy nowych, nowych gier. Okay. No to jest coś, co mnie, czyli, co czy, mnie jara najbardziej.
1: Czyli, mógłbyś, y, 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 czyli moglibyście sobie wtedy zatrudnić y, 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 C-leveli od innych rzeczy, tak. a ty na przykład byś pracował czyli, w R&D. Znaczy myślę, i... że nie musi,
0: myślę, że nie musimy ich zatrudniać. Myślę, że my już ich mamy. Mm-hmm. To te, te okay. osoby,
1: które, czyli to będą ludzie naturalnie z zespołu, naturalnie, którzy wywołują. Tak.
0: To są, czy mamy na pewno naturalnych kandydatów mm-hmm. na, na, na to już teraz.
1: Super. Super, no więc, mega plan. więc może
0: to będzie wyglądać tak, że na przykład robimy kilka projektów i jakby wiesz, ty jesteś odpowiedzialny, znaczy ty jesteś CTO w tym, mm-hmm. ty jesteś CTO w tym. E, jakoś tak, też, też chcemy, żeby ci ludzie, ci korowi ludzie, z którymi naprawdę wiemy, że chcemy pracować, tak? E, mm-hmm. Zdecydowana większość nie wszyscy, no to to chcemy, żeby oni po prostu się czuli dobrze u nas. To też jest. E, czy nie myślę, że mogą potwierdzić. Chłopaki mogą potwierdzić, ja się ich pytam, no pewnie raz w tygodniu, albo przynajmniej raz w miesiącu, czy jest wszystko jest
1: okej. Czyli pilnujesz mentalnie, no to jest trochę praca nad kulturą, tak? Tak, czy ja po
0: prostu, ja nie nie chcę, żeby ludzie się czuli, że oni coś muszą, nie wiem, robią coś wbrew sobie, albo się nie rozwijają, albo coś takiego, jeżeli chcą, to się może nie udać, tak? Mhm. Też ja nie jestem idealny na 100%, też, też tego nie, może też tego do końca nie potrafię, ale zależy mi na tym bardzo, żeby oni mogli, na
1: przykład mogli robić grę, którą chcą robić. Nie? Mhm. Kurczę, mega zajebiste to jest to, Teraz, co mówisz, bo te wszystkie cechy, które ty wymieniasz, no to one są w przedsiębiorcach i, i, i ci, którzy z sukcesem prowadzą firmy, wymieniają je, A u ciebie to wynika trochę z takiego po prostu mentalności. To wynika z mojego, Tak, z tego, że ja
0: nie potrafię. No, tak. <laughs> ja też no, nie umiem być takim, no, no nie wiem, nie umiem być takim gościem, który walnie pieściów w stół i tak dalej, tak dalej, zawsze staram się na miękko, to nie zawsze wychodzi, nie? Mhm.
1: Wydaje mi się, tak jak z mojej perspektywy, tak jak to wygląda, ja też absolutnie nie jestem alfą i omegą, ale obserwuję sporo przedsiębiorców i wydaje mi się, że że możesz mieć obraz przedsiębiorcy trochę przekłamany, bo może właśnie przedsiębiorcy... Są trochę tacy jak ty, A, może że tak. to są właśnie spoko ludzie, mm-hmm. którzy chcą dobrych rzeczy dla ludzi, to nie są typowi kapitaliści, żeby wycisnąć mm-hmm. z każdego jak gąbkę, tylko właśnie mam wrażenie, że dzisiaj jest trochę takie już nastawienie, dobra zróbmy fajną firmę, gdzie ludziom zależy, mm-hmm. gdzie mamy wspólny cel, właśnie w ten sposób budujmy kulturę yy, i coraz więcej badań o tym mówi, że to rzeczywiście się tak robi, że robi mhm. się w ogóle nie tylko misje firmy, ale i misje zespołu, i misje każdego człowieka mhm. osobno, tak, żeby oni czuli się właśnie w tym miejscu zintegrowani, więc wydaje mi się, że, że to, to, że ty mówisz, że nie jesteś przedsiębiorcą, mhm. to wydaje mi się, że może wcale tak A, nie no to, jest. To Wie? może tak
2: być. No. Nie?
0: Znaczy, teraz, no, jako taki przykład akurat, mhm. który no, zaraz będziemy robić, bo yy, chcemy Teraz będziemy mieć off wkrótce, akurat bo mamy, mamy dwa w roku, tam jeden, jeden w Europie, drugi w Stanach, teraz akurat jestem w Stanach I, um, i chcemy poświęcić tam dwa czy trzy dni na to, żeby zrobić, żeby podzielić się na małe zespoły, i żeby zrobić sobie game jammy. Czyli, mhm. czyli to jest jakby tak, taki, masz dwa dni czy tam trzy dni na to, żeby zrobić jakąś małą gierkę, mały prototyp.
1: W jest coś taki jak tak? hackathon, no, mhm.
0: taki hackathon, tylko to się nazywa game jam okay, w moim środowisku. Rozumiem. i zwykle one są na jakiś zadany temat, ale my nawet nie będziemy rzucać tematu, każdy może rzucić sobie pomysł więc to jest też tak, że to też będzie jakaś taka okazja, że jak nie wiem ktoś chce robić jakąś grę o, nie wiem grę o zombie mm-hmm. rzucam, no to proszę spróbujmy, nie, I spróbujmy zrobić tylko jakby chcemy, żeby tam był jakiś huk żeby mm-hmm. tam było znowu coś, co my będziemy w stanie potem rozkręcić i rozwinąć do pełnego projektu
1: nie dużego. Okej, okay, no. czyli tak na dobrą sprawę szukasz trochę oddolnie też mm-hmm. pomysłów. Tak, no bo to jest najlepszy, ja już, najlepszy model. Ja już dużo ja mam pomysłów na gry, nie? Mm-hmm. I też się jakby trochę.
0: Wydaje mi się, że ja już się zrealizowałem dezinersko. Poza tym mam ten swój pomysł, który sobie chcę sam kiedyś sobie zrobić. Mm-hmm. I, i okej, okay. i on jakby kreatywnie mnie już tam zadowala. Ale mi tylko zależy na tym teraz, żeby spróbować zrobić jakąś grę, która ma coś. Albo to może być. Mechanika, to może być coś z grafiką fajnego, to może być po prostu coś w miarę unikalnego. Mm-hmm. My się też nie silimy na jakąś, wiesz, na jakąś, nie wiem, turbą, unikalność. Tak jak też słyszę, że, no nie wiem, czas, czas, czasem też jest tak, że jak są jakieś spotkania z w jakichś firmach i tak dalej, to każdy ciśnie, żeby wymyślić taki pomysł, którego jeszcze nie było. To nie zawsze jest dobre. Ja, ja mm-hmm. akurat jestem zwolennikiem małej innowacyjności, a nie takiej dużej innowacyjności. Bo ona jest bezpieczna, to kto mówi, że mama wersja do ryzyka i pewnie to, to, to jest jakąś prawdą. Czyli ja lubię wziąć jakiś pomysł i go trochę przerobić czy jakąś mechanikę i coś tam dodać, mhm. niż starać się na przykład, nie wiem, wymyślić teraz, że zrobimy wiem, grę, która będzie miała zupełnie inny kontroler albo coś tam. Coś tam. Bo to, to jest oczywiście super egzazer, ale ryzyko jest spore, że nie darzę, nie. No, Super, lubią.
1: właśnie też chciałem przejść do tego tematu, o tym jak robi się dobre gry, mhm. bo jak projektowaliście Wiedźmina pierwszego, tak? To mhm. powiedziałeś w jednym wywiadzie, że projektowaliście go, bo taki przykaz był z góry, żeby on był prosty, dostępny dla wszystkich, mhm. jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tak. I tym się kierowaliście. I teraz. Pytanie powiedziałeś o tym, że szukacie też czegoś jakiegoś wyróżnika w grze. Jakbyś miał powiedzieć taki twój przepis na taką grę, która rzeczywiście zażże. Co, Jakie ona musi mieć cechy? No, to no, wiem, że setki godzin na tym spędziłeś na myśleniu na tym. Tak strzelam. To go nie ma. Tego okay.
0: To jest moja odpowiedź. I ale jak to działa? To działa mhm. tak, że. Po pierwsze najważniejsze to trzeba wiedzieć, że nie robi się gry dla siebie i jak najwcześniej trzeba zacząć ją testować i najlepiej nie na znajomych, bo oni ci zawsze powiedzą, że jest super.
2: Mhm.
0: Może nie być super, no nie? I to też u nas organicznie wyszło trochę z tą grą, którą teraz robimy, bo my ją wcześniej wypuściliśmy i to był, i, i wcześniej zaczęliśmy dostawać feedback. Mamy cały community na Discordzie. Ludzie tam nas jadą za różne rzeczy. Super. Czyli w sensie,
1: no są do, darmowymi
0: testerami, tak naprawdę. E, tak, tak, ale to jest, to jest więcej niż tester, bo to jest osoba, która jest zaangażowana w Twoją grę mm-hmm. i jej na tej grze autentycznie zależy. To nie jest osoba, której zapłaciłeś, mm-hmm. żeby Ci wypisali z te błędów i poszło co do domu. Ja, ja, żeby nie ja szanuję pracę testerów. Mm-hmm. Testerzy są też bardzo potrzebni, szczególnie tacy te techniczni, którzy Ci wyłapią rzeczy, e, no, które możesz poprawić. Ale ale w tym przypadku to są ludzie, którzy, którzy, oni już są pasjonatami tej gry. Jak my wypuszczamy coś, co im się nie spodoba, to dostajemy taki łomot na tym Discordzie, że musimy reagować od razu na to, bo to też są dzieciaki. Więc to jest też, tam jakby chyba średnia to jest pewnie ze 13-14 lat, podejrzewam. Nie mam jakichś danych twardych, ale ale są 16-latkowie, są 20-latkowie, różnie. Ale też jest
1: sporo, sporo ludzi, którzy... Ciężko od takich ludzi, tak sobie wyobrażam, zebrać konstruktywny feedback. O nie, nie, nie Chyba, zawsze. Że... My ma, mamy, To też jest,
0: też jest tak, że mamy wyselekcjonowaną grupę taką do 30 osób, okay. którzy mają tam specjalny status, mają jakby mhm. zamknięte to forum jeszcze mhm. i ich bardziej słuchamy. Nie? Mhm. To są ludzie, którzy mają wbite też dużo godzin już w naszą gierkę.
1: E... Okej. Okay. I takie elitarne środowisko, które wiecie, że to są naprawdę dobrzy early adoptersi, którzy tak, jak tak, coś tak, powiedzą, to... Tak, co
0: prawda to nas zgubiło z dwa razy już też, mhm. bo też wpadliśmy um, w ogóle to jest, to, to jest coś, czego się strasznie trudno nauczyć człowiek ciągle to wpada, bo widzimy, też to wpadliśmy w drugim szczególnie, mhm. Jeżeli testujesz z tą samą grupą ludzi cały czas, to się zamykasz na nowych ludzi. Mhm. I my mieliśmy tak, że Poliszowaliśmy tą grę i robiliśmy tam, e, na przykład mieliśmy taki feedback, że za łatwo jest robić wsady, trzeba mm-hmm. tam coś utrudnić. zaczęliśmy to utrudniać i tak dalej.
1: Ale za łatwo dla tych, którzy już 200 godzin zaczęli grać. Dokładnie tak. Mm-hmm. I potem,
0: czy wiesz, w pewnym momencie się orientujesz na szczęście, no że i, jesteś wza, w
1: hermetycznym tak, ale musisz,
0: mm-hmm. musisz też dalej ich zadowalać, bo to są ci twoi najgłośniejsi,
2: okay, no, wiesz, to, to, to są trudne. ci
0: twoi ewangeliści, którzy głoszą prawdę o twojej grze i którzy są w stanie no wiesz, po prostu sprowadzić ci nowych ludzi, swoich mm-hmm. przyjaciół i tak, dalej, i tak dalej, więc oni muszą być zadowoleni, mm-hmm. ale musisz też mieć tych, którzy dopiero zaczynają.
1: No tak, zawsze jest taki moment, gdzie y, musisz trochę zmienić produkt, żeby trafić do mas mm-hmm. i tam tych wtedy tracisz tak naprawdę no, często. No my się tak, staramy, nie zawsze.
0: tak, tak, mm-hmm. no my się staramy po prostu mieć różne tryby gry tego single playera właśnie, mm-hmm. dla ludzi, którzy nie chcą grać kompetytywnie, w tym sensie nie chcą grać w rankingowych meczach online, mm-hmm. gdzie po prostu jest rywalizacja taka, taka bardzo, bardzo, bardzo twarda, tylko chcą sobie pograć na przykład z przyjaciółmi, no to mamy dla nich jakieś prywatne pokoje, albo chcą sobie pograć po prostu w singla z nikim, to mamy, mamy też dla nich mm-hmm. takie rzeczy, różne oczywiście opcje trudności, ustawienia pomocy w rzutach piłki i tak, i tak dalej, to jest cały mm-hmm. wachlarz takich. Czyli, tro,
1: czyli trochę podchodzisz do robienia gier jak do startupów, tak? Jak najszybciej pokaż ludziom, zbierz tak. feedback tak mi się wydaje, e, iteruj to jest, i literuj. że to jest mhm.
0: w ogóle. To, też jest, to może już trochę wynika z, z jakiegoś doświadczenia, ale ja nie jestem bardzo dużym fanem projektowania na papierze. Mhm. Teraz już tak szybko można robić prototypy, Prototyp. mhm. że nie ma to dużego sensu. Czy, Dokumentacja tak, musisz to potem jakoś tam sobie udokumentować, żeby, nie o, tym, żeby o tym nie zapomnieć. nie
2: mhm.
0: Więc jakieś listy, jakieś rzeczy w Excelu i tak dalej, jak najbardziej tak. Ale czy jakiś, jakaś dokumentacja, jak to działa. Ale, ale nie ma sensu pisać za bardzo projektów na papierze. Chyba, że to jest taka... Że to jest taka yy, my, my trochę mamy taką dynamikę, że jakby Nathan, czy tam też kilka kilka osób Spisuje jakieś pomysły mm-hmm. na coś, co chcielibyśmy zrobić, no to wtedy, wtedy to jest oczywiście jak najbardziej okej. Okay, no
1: taki backlog, tak? Taki
0: backlog, m-hmm. mam tam jakieś referencje, mamy tam jakieś, jakieś tego typu rzeczy, czy jakiś opis, opis funkcjonalności, jakiś nie wiem, ekranów, UI i, i tak dalej. Mm-hmm. To jest potrzebne yy, o tyle, że, że my się nie jesteśmy w stanie za bardzo spotkać. I rzeczy przegadać, zacząć to robić. No nie? Czyli, czyli my musimy mieć jakieś rzeczy na papierze z tego względu, że inaczej tracilibyśmy czas, bo musielibyśmy czekać na, na godzinę, gdzie wszyscy mogą się spotkać. Mhm.
1: Nie wiem. Bo wy praktycznie pracujecie w pełni asynchronicznie, tak? Tak.
0: Mamy, mhm. mamy spotkania. Czy mamy spotkania raz dziennie? To jest nasz koniec dnia ich początek dnia, bo to jest 9 godzin różnicy. Mhm. To są takie typowe standardy gdzie każdy wie, czym pracuje, czy nie ma jakiegoś blokera i tak dalej i dalej, po prostu, żeby widzieć swoje twarze. A poza tym a mamy oczywiście jakieś spotkania, no takie konkretne, przegadujące jakieś konkretne zagadnienia, nad którymi pracujemy, takie które wymagają synchronizacji, mm. ale zdecydowana większość to asynchronizacji.
1: I to wygląda tak, że, że załóżmy macie takie daily i później każdy zamyka się w w swojej bańce i po prostu nawala, nawala, nawala tak. i, i. potem znowu i później znowu i znowu znowu. Slack.
0: Slack mm-hmm. też żyje. Nie? Cały czas piszemy do siebie na slacku. Okay. Znaczy,
1: to jest też właśnie śmieszne
0: że na przykład graficy preferują yy, spotkania
1: twarzą w twarz
0: mm-hmm. i obgadywanie rzeczy. A programiści preferują pisanie na slaku.
1: Okej, okay, no. Yy. Więc to też są jakieś... Dobra, to są właśnie. O, miałem też zapytać o taki e, stereotypowy e, wzorzec właśnie takich programistów gier, no bo mhm. wyobrażam sobie, że programista, który tworzy silniki do gier, no to to jest już taki hardkorowy level, tak? E, programisty. Mhm. I jest taki stereotyp, że to jest gość, znaczy, który siedzi z Red Bullami i po mhm. prostu znaczy, jest odcięty To od ja mam
0: inny stereotyp, znaczy, mhm. inny obraz programisty, bo ludzi, których ja spotkałem, to dla mnie programiści to byli zawsze turbo kreatywni ludzie. Mhm. Też? E, oczywiście ściśli, tak? Mocno, mocno ściśli, ale, ale, ale turbo kreatywni. Podam przykład osób od nas. Jeden, jeden programista robi sobie też modele w braszu mhm. Po prostu. Czyli jest właściwie pewnie mógł być grafikiem mhm. też. Drugi jest fotografem.
1: Ale y- zakładam, że ta grafika dla niego nie mogłaby być pracą, tylko jest właśnie taką odskocznią.
0: Nie wiem. Że coś, Podejrzewam, hobby. że gdybym go poprosił o to, żeby zrobił na model do gry, to by go zrobił. Okej, okay. no nie. E, drugi, drugi gość jest fotografem e, i robi super, super naprawdę e, zdjęcia. Plus też ma zajawkę na grafikę itd. itd. I w ogóle wszystkie takie, To są t- takie osoby, które mają. E, takie zajawki właśnie wokół, wokół gier też, nie? Krążące. Mm-hmm. Ale, ale właśnie też, też z grafiką czy z muzyką, nie? Więc to jest, to też, to też jest dla mnie ciekawe. Też pamiętam, że z tego projektu duża część tych ludzi, właśnie m- tych, tych, tych programistów, programistów, miała coś jeszcze, nie? Na przykład pamiętam, kurczę, nie wiem, czy to dalej jest, dalej jest, ale Michał Iwański, który był programistą renderingu. Mhm. W ogóle, to, tak jak mówiłem, wszyscy tam. To, były, top to nap, top. naprawdę to byli, to byli goście top. Um, miał zajawkę na gotowanie. Mm-hmm. Przez pewien czas. Pamiętam, że mieszkał, mieszkał kiedyś w, no bo pracował nad na tej Drogą, mieszkał w Los Angeles przez jakiś czas i my tam przyjechaliśmy. chyba to było jakieś E3 czy coś e, i odwiedziliśmy go prywatnie tak po prostu w, w kilku tam kompli. Mm-hmm. E, żeby się spotkać po latach, no i zaserwowało nam jakieś tam steki, suwi, czy tam coś takiego. Okay. To było oczywiście turbo dobre, mm-hmm. jakieś tam oczywiście argentyńska wołowina i tak dalej. Więc po prostu wydaje mi się, że to są ludzie, którzy mają jeszcze jakieś zjawki i yy, są, są też w tym kreatywni. I co, wa- co ważne na tym poziomie, oni jak wchodzą w jakąś zjawkę, to chcą być top w niej też. Mhm. Czyli wiesz, What jakby masz. masz się. Tak, tak. W sensie masz zajawkę na gotowanie, ale nie wystarczy ci. Nie wystarczy ci jaka sadzone jej ziemiaki, Tylko, wiesz, andaluzyński pieprz mhm. i tak dalej, nie?
1: Wpadają w takiej manie.
0: Nie wiem, czy to są manie. Yy, ale może trochę tak. No, mhm. W sensie, że może.
1: Może to, to jest taka, to znaczy, cecha... wiesz, to ja nie mówię, że mania to jest, wiesz, kojarzy się pejoratywnie, ale ja tak, 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 tak nie twierdzę, tak, nie? Tak, tak.
0: Czy może to jest jakaś cecha charakteru rzeczywiście, bo tak jak nawet, mm-hmm. ja, znaczy obserwuję to trochę u siebie, nie? Tak jak mam mm-hmm. te, to to drewno, no to najpierw to się zaczęło, wiesz, tam, żeby zrobić, nie wiem, skrzynkę na kwiaty, potem...
1: Obsesja, o tego słowa szukałem. To też mm-hmm.
0: kojarzę pejoratywnie, ale tak, wiesz, potem to jakaś pergola na tarasie, nie... Jakiś tam stolik, który już, już jest wiesz, dębu i coś tam, coś tam. I powoli zaczynam, też zaczynam patrzeć w kierunku pracy tylko z ręcznymi narzędziami i tak dalej. Dłuta i
1: tak dalej. Duta Duta I wiesz, heble i piła No ręki. i zakładam, że też jesteś mega dokształcony, jeżeli chodzi o drewno, No tak. Już jakieś się, oleje i tak wiem, dalej. Nie wiem, czy jestem super
0: dokształcony, mm-hmm. ale na pewno się staram być. Mm-hmm. I to, tam jest prawie jakąś tam radachę, więc może, może to jest jakiś taki, jakbym Miał wspólny mianownik, tutaj po, jakiś postarać się postawić. To wydaje mi się, że to są, że chyba to są ludzie, których jara uczenie się nowych rzeczy. Po prostu.
1: Bęk. Bo mhm. też. Yy, Myślę, że jesteśmy tu. Nie, bo
0: naprawdę, dziękuję. tak jak patrzę też mhm. po naszych programistach, programistach, no to wiesz, facet, który robi zdjęcia, pisze do mnie, no widać, że to jest jego, widać, że to jest jego zajawka, i pisze, pisze do mnie, jeszcze ja sobie wezmę urlop, bo teraz, bo robię w domu ciemnie. Mhm. Bo teraz wiesz, robię zdjęcia, ale chcę się, chce je wywoływać sam, nie? I to jest jakby taki.
1: Wydaje mi się, że w ogóle ta. Hmm, wydaje mi się, że to jest właśnie taki clue, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o tą. Hmm, kurde, mega, jestem zadowolony, że to powiedziałeś. Tak sobie myślę o sobie, bo, mhm. bo ja też trochę do takich wniosków dochodzę, że ta. To taka chęć uczenia się nowych rzeczy, yy, przekraczania granic i tak dalej, cały mm-hmm. ciągłego rozwoju, to, że to jest chyba, po prostu chyba clue.
0: Chyba tak, to też znaczy, że to brzmi jakoś trochę górnolotnie, nie? No,
1: ale... Nie wiem czy to brzmi górnolotnie, są firmy, które wiem, że budują na tym w ogóle całą swoją kulturę mm-hmm. organizacji, dokładnie na tej cesze, tak I, i, i robią to świetnie tak? i no ludzie rzeczywiście ja, ja lubią to widzę, wiesz,
0: Czasem jestem zmęczony robieniem gier. Mm-hmm. I to też jest tak, że na przykład przychodzi weekend, i ja nie pracuję przez ten weekend. Mhm. I w poniedziałek mam. Chciałbym zrobić, wiesz, nie wiem, coś nowego. W tej, od, mam taką energię od razu, która. Jakby chciałbym zrobić coś nowego, czego jeszcze nie zrobiłem. Mhm. W tej grze. E, czasami, nie? Więc
1: to jest chyba taki. Czuję to, nie? ja nawet, nawet sobie zanotowałem a propos, a propos właśnie takich stereotypów programistów, trochę u siebie widzę, mhm. nawet bym powiedział, że nawet możliwe, że jakieś takie lekkie spektrum autyzmu, nie, bo to, bo to jest coś tak, takiego, nie zagłębiania no. się takiego, totalnie jest, odcinania jest się. Jest taka szansa, na pewno jest takie totalne skupienie i nie mhm. ja wiem, no nie, nie diagnozowałem się nigdy, nie? ale... I, to jest, i, I tak jak mówię, ja nie czuję, że to jest pejoratywne, mhm. nie? bo rzeczywiście to może się źle kojarzyć, ale mhm. kurczę, super, y, wiesz, takie y, skupienie y, na maksa, moim zdaniem to jest pozytywna cecha i ludzie powinni tego szukać. Dzieciaki dzisiaj tego, zobacz, że nie mają. Nie? Mhm. Ja, ja długo się sied- d- długo siedziałem i skupiałem się na tym, żeby u swoich dzieciaków wyrobić to skupienie. Nie? Mm-hmm. Żeby właśnie nie były takie rozproszone. Bo wydaje mi się, że tak, to jest bardzo ważne. nie? Jest dużo bodźców, nie tak, na Tak. No. Super. E, powiedz mi, Maciej, sko- skąd ty się uczysz? Skąd czerpiesz w, y, y, wzorce? Czy to jest tak, że to zawsze wychodzi z praktyki? Czy nie wiem, konsumujesz jakieś konkretne treści? E, czy masz jakichś mentorów, mastermindy? Mm-hmm. K- skąd, skąd to czerpiesz? Nie? Wydaje mi się, że to jest najczęściej
0: praktyka. Mhm. I to jest tak, że jeżeli czegoś nie jestem w stanie zrobić jeszcze, mhm. to najpierw pewnie sięgam do jakiegoś takiego typowego źródła typu YouTube, mhm. żeby tylko zobaczyć, z czym to się je. I mam już taki filtr na bullshit. Wydaje mi się, że, że widzę. E- nie wiem, oglądam pierwsze 30 sekund takiego filmiku, albo, albo coś sobie tam prze, przewijam i już widać, czy to jest okej, okay, czy nie. Yy, I czasem też mam jakieś kursy typu tam Udemy, mm-hmm. Skillshare i tak dalej, ale to już bardzo, bardzo sobie wybieram. Yy, Niszowe. Nie, znaczy na pewno to jest, też, to jest też ktoś, który już coś ma na YouTubie raczej. Mm-hmm.
1: A, żebym, czyli po ludziach szukasz tak, i dopiero tak, znajdujesz tak. ich kursy, tak, nieodwrotnie. Tak, tak, nieodwrotnie,
0: nie odwrotnie. Okay. tak, Okej. Dobra, że, że raczej staram się, jeżeli gość już był w stanie mi przekazać jakąś wiedzę na YouTubie za fiko, to czasem mu mhm. zapłatę, no tak, okay. bo też mam, też zauważyłem też yy, takie yy, 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 y, yy, jakby kiedyś jeździłem kiedyś na jakiś Game Developers Conference, mhm. yy, kiedyś był w Kolonii, były też, w, są też w Stanach, też, też miałem tam parę wykładów i zauważyłem jedną rzecz, o której też właśnie mówię u nas w firmie często, że jak tam pojedziecie, to powinniście chodzić tylko na wykłady małych, niezależnych studiów, bo wszystkie duże studia to już jest tylko marketing i gier albo ich studiów. Że jakby jedyne, co co oni tak naprawdę chcą uzyskać takim wykładem, to... Sprzedać grę. Grę to pewnie nie, bo to jest... znaczy Trochę, pewnie tak, to jest jakby skierowane do dziennikarzy bardziej, albo po prostu zatrudniają ludzi, nie? Więc chcą wam pokazać, jakim są super studiem, jakie super robią gry, żeby w ten sposób pozyskać studentów, jakichś młodych itd. tak dalej. I tak dalej. To Mega
1: zajebista rada. To, bo się, to jest... się zmieniło. No nie, to bo Rzeczywiście się zmieniło, bo... m- można się domyśleć, że te małe studia, oni się bardziej starają w ogóle tak, przygotowanie. Tak,
0: ja oni przede wszystkim mówią ci prawdę, mhm. bo im nie mają żadnych NDA i tak dalej, bo na przykład wychodzi, nie wiem, szef takiego studia, nie? Mhm. bo robi go tą gierkę tylko z kumplem, albo z dwoma. I od nich jesteś w stanie się czegoś dowiedzieć, jak się te gry robi, naprawdę. A... A duże firmy mają, no wiesz, on, nawet jeżeli wychodzi tam jakiś designer czy ktoś tam, to po pierwsze najczęściej nie jest to osoba zakopów, tylko jest to
1: właśnie jakiś tam
0: lead, coś tam, coś tam.
1: Project manager, project Manager. Jest szansa, mhm. a
0: po drugie to on ma obostrzenia, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć mhm. dalej. Tak po prostu to jest, bo tak jak my, my jeszcze staraliśmy się mówić prawdę, czy z Markiem Ziemakiem, czy, czy, czy jak sam tam coś tam wykładałem, ale to były zawsze takie rzeczy też, które mogliśmy powiedzieć.
1: Okej, okay. czyli były te miejsca, w których musieliście się pilnować.
0: No po prostu musieli, raczej musieliśmy sobie wybrać temat, o którym możemy bezpiecznie mówić, o tak, mm-hmm. okay. takiego toka, nie? A, a nie? No, no bo d- dużo rzeczy jest jakichś tam tajnych, nie? jakichś procesów, know-how i tak dalej, i tak dalej, po prostu nie możesz o tym mówić. Mm-hmm. i no pamiętam jeszcze p- tam przed 2008 rokiem, czy około od 2008 roku, to jeszcze te wszystkie wykłady były takie w miarę właśnie sensowne i coś dające, a potem byłem na kilku, które właśnie, które nic mi nie dały, nie? Okay. I to było takie... Siedzisz, what the fuck, tak, no, na ostatnim GDC, na którym byłem właśnie w tym 2018 roku, to nie poszedłem
1: właściwie na żaden wykład, byłem tam towarzysko. Mhm. No chociaż z drugiej strony, ty też robiłeś tam wykłady, więc jakby nie wiem, czy i w ogóle masz całkiem niezłą wiedzę, siedzisz mhm. w tych nowinkach i tak dalej, więc nie wiem, czy coś mogłoby cię zaskoczyć tam.
0: Zawsze czegoś się da nauczyć, mm-hmm. nie? na pewno nowego, ale, ale jakby zauważyłem ten podział, że te mniejsze że to studia. Się już,
1: że, że oni są lepsi. Te mniejsze mm-hmm. studia
0: coś ci, coś ci mówią i nie wiem, powiedzą o swoich błędach, na przykład, mm-hmm. których ty możesz potem uniknąć. Okay. Duże studia, nawet jeżeli mają jakieś postmortem i coś tam, to są, to są bardzo
1: mm-hmm. rzeczy bezpieczne
0: i wyłag- mm-hmm. wyłagodzone.
1: Kurczę, zajebista rada, nie nie myślałem o tym, ale rzeczywiście wydaje się intuicyjnie, że to jest super prawdziwe. Dobra, Maciej, kasa, ile zarabia twórca gier w zależności od stanowiska, czy da się na tym zarobić, bo ty jesteś przykładem, że da się na tym zarobić. Pytanie, jak to jest rzeczywiście, czy to jest tak, że jest jeden Lewandowski i tysiące ludzi, którzy zarabiają jakieś naprawdę grosze i ciężko się wybić, jak to jest? Jeśli chodzi o
0: Polskę. To jest takie coroczne podsumowanie zarobków w game. Można je znaleźć. Okay. Yy, I tam są najbardziej miarody. Kto wydaje? Wydaje to Artur Gęczyniec, który jest moim kolegą. Mm-hmm. I on z, to jest super inicjatywa. Bo A skąd on ma dane? Od ludzi? Od ludzi. On robi Zajemnie. po prostu na fejsie, on dużo osób zna. Yy, to też jest w ogóle mega mózg. Yy, mega facet też był, był szefem story właśnie w mnie pierwszym. Jest, jest super i, i przez, przez te swoje znajomości po prostu zbiera oddolnie tą, tą wiedzę jest wykształcenia
1: też statystykiem, więc. Okej, okay, więc wie jak to zrobić. Dobrze.
0: to zrobić, mm-hmm. i itd. itd i publikuję co roku te. Dobra,
1: to są duże liczby? Nie, nie widziałem takiego raportu, ale na bank się zapoznam, bo brzmi to... Brzmi to są to różne miasta. liczby, z
0: tego, to, mhm. z tego to wynika. Bo to zależy od miasta, w Warszawie zarabia się więcej, mhm. w dużych studiach zarabia się więcej, w mniejszych zarabia się mniej. Są to przyzwoite liczby zawsze, wydaje okay. mi się. Aczkolwiek też musiałbym sprawdzić, jak to teraz wygląda. Wiem, że, wiem, że też te, że są dosyć duże różnice w zależności od stażu pracy. Czyli jak się jest juniorem, kurczę, nie chcę chcę sypać z głowy tymi cyframi, ale wydaje mi się, że to jest pewnie jakieś tam koło sześciu, jakoś tak, jak się jest jest juniorem się zaczyna, co i tak jest niezłą stawką, ale dosyć szybko to rośnie i potem wydaje mi się, że to są, że jeżeli jest się projektantem, to to jest pewnie tak mniej więcej do dwudziestu, ale
1: Kurczę, czyli, nie wiem. Tak, tak no okay. czyli, ta branża, czyli, czyli ta branża gier potrafi nieźle wyżywić. i to na no, spokojnie. Mhm, mhm. Tak. Spoko. Bardzo fajna wiadomość, jakby ktoś chciał. E, Okej, okay, a jak to jest z drugiej perspektywy, w sensie właściciela studia? Mm. Czy to jest tak, że, że ty liczysz na to, że tym studiem zarobisz gigantyczną kasę? Czy...
0: Ja szczerze mówiąc, nie na nic nie liczę. Mhm. Um,
1: no, no tak, ale jesteś z drugiej strony zachowawczym człowiekiem, który nie ma awersji do ryzyka, więc no, mhm. musisz mieć kasę ze swoich przedsięwzięć mhm. e, po to, żeby przeżyć. Pytanie, czy to jest tak, że to będzie. Wierzysz w to, że to będzie stabilna kasa, czy będzie stabilna, i plus może jakieś, wiesz, piki. No nie mówię, że będziecie CDP-em, tak? Tak, po, tak. Czy... Bo nie chcecie, tak? Mhm. No, czy to właśnie przez to,
0: ja powiedziałem, że w to, w to że na nic, ja nic nie liczę, to jest właśnie ta mm-hmm. moja wersja do ryzyka, czyli ja zakładam najgorszy
1: scenariusz. Okay. W I tak, przy założeniu najgorszego scenia, tak będzie scen- dobrze. Okej, okay. dobra właśnie, o to, to chciałem wiedzieć. Tak. Czyli, y, czyli wcale to nie jest tak, że to jest, że posiadanie własnego studia y, już na tym poziomie, w momencie, w którym masz rzeczywiście inwestorów i tak mm. dalej, to jest jakieś duże ryzyko. Nie.
2: Nie. Mhm.
0: Jak, znaczy, no, start oczywiście jest, jest problemem. Mhm. Ale no my mamy, mamy teraz. Budżet na pewno jeszcze kilka produkcji.
1: A propos jeszcze CDP-u. Mhm. Y-y-y. Dlaczego? Y- aha, wróciłeś tam, już mówiłeś, dlaczego wróciłeś, bo mam takie pytanie. Mhm. Y- rzeczywiście, a wróciłeś dlatego, bo y- robiliście każualowe gry i w sumie coś trzeba było się zagłębić później, tak? Dobra. A później rozumiem, że płynnie przeszedłeś do Bitsów, tak? Mhm, tak. I jakbyś Razem mógł powie- z Markiem powiedzieć, Okej, okay. jakbyś mógł powiedzieć, jak się pracuje w takiej firmie m- mniejszym studiu wersus właśnie Molochu. Ono bo CD już był Molochem, był tak? Już jest dosyć duży. Y- Bitsy już też teraz nie są takie małe, wcale mhm. Myślę, No, są... to Oczywiście, no to mega znane studio tak, w tym tak, momencie, tak? tak? To...
0: To po prostu było coś takiego, jakbyśmy wrócili do początku CEDEP-u. O no tak. Okay. Czyli wszystko było bardziej bezpośrednie. Um, było się bliżej um, nie wiem, ludzi, którzy są właścicielami tego studia, tak? Mm-hmm. Bo tak jak, jak my zaczynaliśmy, to pamiętam jeszcze, że jedliśmy hamburgery z Adamem Kicińskim, Michałem Kicińskim, mieszkaliśmy w tym samym hotelu. Wiesz, piliśmy razem piwo i mm-hmm. zresztą, zresztą tak jakby dalej mam mam w kontaktach Okej,
1: okay, czyli to, to był taki startupowy
0: trochę klimat? W, CD, w CDP bardziej zorganizowany no bo, wydaje mi się No właśnie, ale
1: to taki zorganizowany, ale w dalszym ciągu, z tak, tego co w mówisz sensie, taki nieoficjalny, Tak, w tak? ogóle gry są dosyć nieoficjalne
0: mm. tak? nie chodzisz tam w garniaku ym, i nie kontaktujesz się za, nie wiem, za pośrednictwem maila mm-hmm. tylko raczej, raczej jest to wszystko bezpośrednie i i tak było.
2: Mm-hmm.
0: Chyba dalej tak tam w miarę jest. Nie wiem, jak z studentem to już wiem, że jest to bardziej zorganizowane i bardziej. Roz, ta, ta struktura jest po prostu dużo, dużo większa.
1: Mm-hmm. Ale... No tak, no, oni z tego, co nie wiem, ile teraz ludzi zatrudniają, mm-hmm. no, ale to jest gigantyczna firma, tak? tak, no, no oni tak, mają tam tak. Na pewno sta do studentów. Też, bo, bo myślę, że juniorów tam zatrudniają bardzo dużo, w sensie chyba Chociaż wydaje mi się, że, nie że, wiem, wydaje tego, się, że nie? raczej stawiają na doświadczone osoby już, tak? mają sporo ludzi z zagranicy, ale tak. Bo z taką kiedyś słyszałem obiegową opinię, że mhm. nie wiem czy to Urban Legends, że oni rzeczywiście bardzo dużo też studentów zatrudniają. No zatrudnili
0: kilku moich studentów na pewno, bo mhm. jak już byli absolwentami. Teraz to A,
1: ale no to już po... Po, po studiach, tak. w sensie i to takich kierunkowych mocno. Mhm. E, Okej, okay. mówiłeś, że nie da się zrobić gry z y, studentami, właśnie. <śmiech> Weźmiesz worek studentów i. No i jest. Zrobisz to, czy
0: znaczy, pewnie się da, mhm. tylko to zajmie dużo czasu, bo y, wiesz, to jest tak, że pewnych rzeczy się możesz nauczyć tylko w tych okopach. I. Mhm. Y, y, jakby jesteś ciągle zaskakiwany, a dalej też jestem zaskakiwany różnymi rzeczami. Mhm. Im więcej masz tego bagażu w tym plecaku ze sobą, to już jakby no, masz więcej narzędzi, które, które możesz zastosować. Wiesz, jak mhm. wiesz że coś nie wyjdzie, a wiesz, że coś powinieneś uciąć, wiesz, że coś powinieneś zrobić, że tu powinieneś zrobić animację, bo będzie szybciej, ja tu powinieneś to zaprogramować, bo, te, bo będzie
2: szybciej, nie? Mhm.
0: A, a jak ktoś nie ma tego doświadczenia, no to, to jest po prostu trudniej. To tylko, to tylko, to tylko tyle.
1: Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi, jak, jak pracujesz, jak wygląda Twój tryb pracy? Wy pracujecie asynchronicznie, tak jak mówiliśmy, w takich trochę bańkach, tak? Można mhm. powiedzieć? Tak. I z tego, z tego, co ja pamiętam, jak byłem u ciebie w twojej jaskini. No, a bo, właśnie, bo to byłeś. Tak, jest. no. no tak. <śmienisco> i to masz to całkiem nieźle obcykane. Jakbyś mógł mm-hmm. coś powiedzieć o, takich, o takiej twojej rutynie, nie? Jak, ja, to, jak pracujesz? To tak, no. Na początku pracuję z domu, nie mam żadnego biura. Pracuję mm-hmm. z domu, mam wydzielone jedno
0: pomieszczenie, które jest tylko i wyłącznie moim biurem. Mm-hmm. Nie śpisz tam. Nie śpię, tam. Chyba, że tam.
1: zaśniesz na klawiaturze. Nie, nie, nie nie,
0: zasypiam. Nie, 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 <śmienisco> <śm> Jako, że miałem już problemy ze skręgosłupem, od zawsze to mam taką leżankę, mm-hmm. to się chyba nazywa szezlong, mówiąc mm-hmm. poprawnie, to jest taki fotel. Czyli pracujesz leżąc? Prawie Pracuję że. prawie leżąc, w pół leżącej pozycji, mam bezprzewodową klawiaturę na drewnianej podkładce, bo drewno. Mm-hmm. I bez... Sam
1: zrobiłeś? Nie, 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 to Ach, kupiłem
0: szkoda. bezprzewodową mysz. Pracuję na telewizorze, żeby nie męczyć wzroku, więc mam duże literki.
1: Mm-hmm. E... O, to ciekawe. No, tak. A ile cali? E... 50.
0: Mm-hmm. Yy, I no szybko się przyzwyczaję Mam też drugi monitor tutaj na wysięgniku, mm-hmm. ale chyba go zdemontuję, bo właściwie z niego nie korzystam. Mm-hmm. To jeśli chodzi o, te, o technikanie no mam, mam kompa po prostu dobry, dobrego. Nie, nie, nie topowego, bo to nie ma sensu. Mm-hmm. Yy, dobrego w miarę. kompa yy, na, na którym tam to wszystko robię. Yy, wszędzie walają się okulary i tak dalej, ja czy te gogle który, na które to robimy. Staram się mieć to uporządkowane, ale jest trochę trudno pomału.
1: A właśnie, jak wyrobicie robicie tę grę to ona jest na quest'a dwójkę po prostu, ona czy, jest na, na quest'a dwójkę czy na większość? Jest
0: też na stima niestety. Mm-hmm. Wpuściliśmy też na Steamie i wtedy okay. już
1: wpadasz w worek, ma działać na wszystkich. Okej, okay, dobra.
0: No i więc to jest mam mm-hmm. HTC Vive, dwie sztuki indeksa. Jakieś rzeczy, których nawet nas już nie pamiętam. Jakieś,
1: mm-hmm. jakieś... I to jest tak, że pod każdy się jakoś debaguje to inaczej i tak ja dalej. Patrzyła, nie, czy...
0: Jak działa na Steamie to raczej zadziała, okay. ale trzeba czasem odpalić mm-hmm. i sprawdzić. Mm-hmm.
1: Więc mamy tego dużo. Yy,
0: po prostu. I, a moja rutyna wygląda tak, że wstaję rano, yy, jem śniadanie z moją rodziną. Yy, czasem oglądam jakieś bajki, często oglądam jakieś bajki w tym śniadaniu. Nie jest to bardzo dobre, ale tak to jest. Potem Wiemy, moja żona wiezie jedną córkę do szkoły, ja wierzę z drugą córkę do przedszkola albo odwrotnie i moja żona już wtedy jest w swojej pracy. Jakby potem idzie do swojej pracy, ja wracam do pustego domu, a robię sobie kawkę. Sprawdzam co tam się wydarzyło wczoraj. Na szuszym slaku i tak dalej. Odpisuję na jakieś maile. Potem dopiero siadam do, do kompa, żeby tego nie robić na, na komputerze, tylko robię to na telefonie przy kawie mm-hmm. najpierw. Mm-hmm. I jak siadam, to już
2: mam.
1: To, się to już mam czysty umysł i zaczynam robić swoje rzeczy. Mm-hmm. Spoko. I tak praktycznie do końca, tak? Tak. Okej, okay. mega. Jest spora taka dyskusja. Dzisiaj mam wrażenie o tym, czy właśnie praca zdalna versus stacjonarna i akurat w twoim przypadku zgaduję, że jesteś dużo bardziej wydajny zdalnie niż stacjonarnie, bo też nie robisz głupiej rzeczy, czyli nie tracisz czasu na dojazdy i tak dalej, ale przeważnie tak nie jest, to znaczy przeważnie, Nie, nie chcę mówić tutaj nie znam wszystkich liczb, tak, bo jedne badania mówią, że ludzie są super wydajni zdalnie, drugie mówią wręcz odwrotnie. Firmy się kłócą dzisiaj o to. I mhm. pytanie, jakie jest twoje podejście do tego, jeżeli chodzi o innych ludzi? Wy nie macie wyjścia, tak? No bo wy tak, jesteście tak, tak. globalną firmą. Mi się
0: wydaje, że to zależy oczywiście o to, o to o jakby indywidualnie od osoby. Mhm. Czasem mi brakuje też takiego czegoś, żeby spotkać się z kilkoma osobami w pokoju i to się im pokazać. W mhm. zasadzie, hej, no spróbujmy Coś tam. Nie? To szczególnie szczególnie chodzi o osoby z innych działów, na przykład z animacjami, albo z mm-hmm. grafiką. Um, to tego czasem brakuje, żeby móc po prostu się spotkać i coś obgadać. A, i trzeba to robić zdalnie i to zawsze jest mniej efektywne. Ale ja sam wolę pracować zdalnie. Bo mm-hmm. też jest tak, że nie mam tych. Nie ma czegoś takiego, że ktoś podchodzi do mnie i mówi, ej, idziesz na kawę?
1: I no, ci przeszkadza? Nie?
0: Albo coś tam, mm-hmm. albo przychodzi i mam 20 pytań od kogoś albo coś takiego.
1: tak i to mnie nie rozprasza też, tak. Mhm. Ja też to czuję, że akurat w pracy stacjonarnej, ja też czuję, że jestem zdalnie dużo bardziej wydajny, mhm. ale no, mam coś takiego mhm. właśnie, że czasem brakuje kontaktu z ludźmi I, i tak jak mówisz, to jest mniej wydajne w niektórych, w niektórych miejscach. Zdalnie tak, na pewno. Mhm. Maciej, co jest przyszłością gier, twoim zdaniem? Jak ogląda się na przykład jakieś filmy science fiction to często są pokazane różne gry w przyszłości i ja na przykład bardziej, mniej wierzę w tą wizję na przykład z player one, a bardziej w taką wizję z, firm, z filmu Her, nie wiem czy oglądałeś, mm-hmm. tam gość grał na konsoli, z te, ty, ro, robił takie ruchy palcami i, i rozmawiał z takim strasznie wrednym, mm, wredną postacią, mm-hmm. jakimś takim małym ludzikiem i wydaje mi się, że bardziej w tę stronę to pójdzie. Co ty myślisz? Bo my się... widziałem też, jeszcze tylko do dokończę, mm-hmm. widziałem też taką zajawkę, że w, że już twórcy robią to, że rozmawiasz sobie w barze z kimś i tak, to tak, rozmawiasz tak, z tak, Jajem, tak. nie?
0: No wydaje mi się, że na pewno AI się mhm. wlezie w te gry. Mhm. Ja znów, ja chyba jestem starej daty, ale ja bym nie chciał, bo to jest znowu coś takiego, gdzie cze- że jakby trochę ta twórcza część z tych gier będzie uciekać, bo, bo to jest tak, jeżeli masz tego jaja, z którym gadasz, mhm. to. No, już nikt nie pisze tego dialogu. Nie. Więc już nie masz tego. Nie, ma, nie masz mhm. tego twórcy, który napisze ten dialog w taki sposób, żeby wywołać w ciebie jakieś konkretne emocje. Oczywiście to i ja też będzie wywoływać te emocje za jakiś czas, bo ona się mhm. będzie doskonalić. Ale wydaje mi się, że to jest takie odchodzenie trochę od tego. Właśnie od tego, tej relacji twórca yy, odbiorca. Mhm. A, bardziej o, a bardziej
1: przychodzi to trochę w, takie
0: relacje, w taką relację z samym medium, nie? tego odbiorcy z samym medium. Czyli, Czyli jakby, raczej
1: stworzenie światu, i wrzucenie człowieka tak, i
0: Jakby Ty tworzysz tego godzina, dajesz tego godzina temu graczowi, on otwiera tę butelkę i, i to już to się dzieje dalej. To jest mhm. już, I robi co chce.
1: Mhm. robi co chce.
0: Plus ja osobiście znowu wydaje mi się, że jestem w starej daty, jak to się już teraz mówi, można już tak mówić ale ym, ja bym nie chciał w czymś takim uczestniczyć, bo jak, jak, sobie, jak sobie to wyobrażam, tą interakcję, no to ja teraz gram w jakiegoś RPG, nie wiem, teraz sobie ogrywam Baldur's Gate, bo jestem na topie
2: mm-hmm.
0: i mam tam te wybory i tak dalej. I te, te wybory są skończone i mój mózg pracuje w taki, w taki sposób, że okej, okay, muszę wybrać ten najlepszy albo ten, który mm. chce osiągnąć jakiś cel i to jest już gra sama w sobie. Ja, ja cierpię przyjemność z, Próby rozpłynienia tego czegoś. Okay. A teraz, jeżeli, będą, jeżeli tak będzie, że będę rozmawiał z tym jajem o wszystkim, o czym tylko chcę z nim porozmawiać. A no no oczywiście może mm-hmm. może prowadzić, prowadzić tą rozmowę na te właściwe, sprowadzić, ale dalej, no mogę mu powiedzieć. Wszystko, nie? Ja mogę mhm. go zapytać o różowe gacie, o co, o co tylko chcę.
1: Czyli masz mniejszą satysfakcję z grania w gry, które są bardziej otwarte, tak? Mam
0: chyba będę miał mniejszą satysfakcję. Mhm. Tak mi się wydaje, bo po pierwsze, ona będzie mnie bardziej angażować, bo ja będę musiał naprawdę. Teraz myśleć, coś z celem. myśleć co jest celem cały czas, i tak. No nie wiem, jakoś tego nie mhm. kupuję, no nie. Okay. A z drugiej strony widzę tych wszystkich nastolatków i tak dalej. To już będą, wiesz, gadać sobie tylko o cyckach i mhm. tak dalej, nie, więc. To jest ciekawe. To na, pewno, to na pewno się będzie jakoś rozwijało i w, jakiś, w jakąś stronę to pójdzie, ale też zastanawiam się, czy to nie jest
1: jakiś kolejny ślepy załówek. Mm-hmm. A co myślisz o Netflix, Netflixizacji? Mm-hmm. A serio, o ja tych ja platformach ja streamingowych, formy. tak? Tak. Myślę, myślę o tym, że jeżeli przyjdzie taki Netflix czy Spotify dla gier, to czy to nie zabije branży, nie? Bo no, ten scenariusz się powtarza mm-hmm. rzeczywiście. A... No nie
0: wiadomo, wiesz, no jest teraz Game Pass Chyba mm-hmm. najbardziej popularny Microsoftu. Im się jakoś w miarę udało, stadia zdechła.
1: Mm-hmm. No eee, właśnie, ale tak głośno było. Nie? Tak, tak.
0: Eee, więc nie wiem, wszystko zależy od eee,
2: czy, czy, ale czy to jest też, problem.
1: Ale pytanie, czy tam jest tak, bo nie jestem w temacie, mm-hmm. że płacisz abonament i masz tak. dostęp do wszystkich gier? Tak? Do wszystkich nie, masz, masz duży, duży katalog gier.
0: Okej, okay. dobra. I to też jest tak, że no nie jesteś w stanie ograć tych gier. Mm-hmm. Nie ma takiej opcji, nie? A płacisz 50 do tych miesięcznie czy jakoś tak? Mm-hmm. Więc
1: No pytanie, czy wiesz, twórcy nie będą wtedy zarabiać groszy, nie? Znaczy trochę,
0: wydaje mi się, że nie, bo trochę tak już teraz jest, w sensie masz tyle tych gier na Steamie i tyle tych gier na konsoli, że jejku, no naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, plus nikt nie zagra we wszystko już teraz, czy nawet 3% tych gier. Więc wszyscy grają w te głośne tytuły, a potem każdy gra sobie w jakieś tam może małe indyki, które sobie lubi, nie? Mhm. Więc mhm. mam nadzieję, że to nie, nie będzie jakiś, nie będzie takim drastycznym problemem. Mhm.
1: Spoko. Yy, chciałem jeszcze pogadać o temacie, już zahaczyłeś a propos yy, twojego staku, że bardziej Unity niż Unreal. Mhm. Yy, co w ogóle sądzisz o tej walce? Czy to jest walka taka, która będzie trwała w nieskończoność? Czy może ktoś się wygra? Yy, yy, nie wiem. Jak, to ocenił.
0: Nie wiem, no wiesz, teraz Unity ma jakiś duży problem, bo właśnie puścić jakąś informację o zmianie systemu. Jakby, jakby z- zmianie, zmianie płatności, będą chcieli, żeby ludzie płacili, żeby developer płacił za każdą instalację gry. Wow. E, powyżej tam miliona instalacji, powyżej miliona zarobionych dolarów. A, ale no to. E, tak, to, tak, to, to, jest, to jest chyba niezły no model. Jest, teraz jest totalnie wielka burza właśnie się rozpętała, no bo to z piratami i tak dalej i tak dalej. Jakieś tam są jakieś tam są rzeczy, więc więc na pewno Unity wizerunkowo zaliczyło właśnie gigantyczną wtopę. Ja jestem fanboyem, zdecydowanie Unity. No wiesz, na pewno to będzie tak, że zawsze będzie już jakiś ten silnik. nie jest niby tak, że 70 czy tam ileś tam procent gier jest robionych na Unity, ale małych, a wszystkie duże są na Unrealu, więc może to się mhm. jakoś tam y, jakoś samo się segmentuje. I jest też Godot, czyli open source'owa alternatywa, jest też parę innych silników, więc myślę, że jakoś to to działa i wydaje mi się, że y, w ludzkiej naturze jest zawsze duopol,
2: nie? Mhm.
0: Czyli, że jest, nigdy nie jest tak, że jest jed, jedna opcja i koniec, zawsze są a wszyscy spieszę do 50 mniej więcej. Więc okay,
1: się. Czyli, czyli, czyli myślisz, że to, się, że to jednak zawsze będzie się rozdwajać i tak po prostu wydaje. będą dwie ścieżki? Tak? Mm-hmm. Dobra, a dlaczego Unity, nie Unreal? W a... jednym zdaniu. <grym> 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 nie, nie
0: u mnie to jest prosta sprawa, no, no bo jak Wiary, to raczej Unity. I Unity jest, Unity jest bardziej multiplatformowe. Mm-hmm. W Anglii jesteś w stanie zrobić rzeczy prawdopodobnie bardziej realistyczne, jeśli chodzi o grafikę?
2: Mm-hmm. Jak,
0: ja jak robisz rzeczy do. stylizowane, nie ma to znaczenia dużego. Yy, no i też dlaczego, dlaczego Inti, bo już zacząłem w Inti w 2009 roku. Yy, no. Kupa czasu. Kupa czasu i yy, no i to trudno, tak po prostu trudno pewnie mi jest się, przyłą- byłoby mi się teraz przełączyć. Być mm-hmm. może będę musiał. Nie wiem, może mm-hmm. by nie zależało to od projektu. To się wtedy przełączę. ale na razie yy, no, to, jest, to jest takie coś, że Tutaj mam już jakiś, lew, jakiś poziom ekspertyzy, wydaje mi się, mm-hmm. z którego trudno jest zrezygnować. Nie? Po prostu wiem, jak to zrobić
1: w, wiesz, w tym Unity szybko. No tak, no, masz prawdopodobnie już taki totalny insight, że mm-hmm. myślisz i po prostu automatycznie, tak. praktycznie robisz. Nie? Jest duża pewnie bariera przejścia, ale no, chyba nie ma potrzeby też. nie? Tak. Unity jest chyba wystarczające do do waszych, do waszych rzeczy. Chciałem jeszcze zakaczyć o tą twoją grę. Co z nią? Leżę sobie. Leżę sobie. Skończyłem design, zrobiłem dobry. Aha. I I jak to jest? Ja, ja, jak w ogóle do tego podchodzisz? No bo wiem, że wiesz, dla ciebie podstawą jest jakby tak. praca, to jest jakby taki dodatek, Ależ Wiesz,
0: moja żona już nie może o tym słyszeć. Że weź, weź, nie wiem, zwolnij się, zrób tą grę po prostu w końcu. A mi się wydaje, że to jest tak, że... Czuję. Dziękuję za to, bo mnie motywuje, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to jest taki mój cel. Mhm. Ja nie wiem, czego kiedykolwiek osiągnę. Mam, czy, na, że mam na nie nadzieję, że nie tak. chcesz może do niego dojść? Nie, chcę, chcę okay. chyba dojść, ale chyba trochę chodzi o to, o to gonienie króliczka. Mhm. Bo wydaje mi się, że, że przez to, że ja mam to w głowie, że chcę to sam zrobić kiedyś tam, to ja się nauczyłem wszystkich tych rzeczy, które mhm. się nauczyłem. Okej,
1: okay. czyli to może I być po prostu super dźwignia do, do nauki, Na pewno jest a niekoniecznie nie. cel sam w sobie. Tak, a czy
0: ja ciągle myślę, że ją zrobię. Okay. No nie. Mm-hmm. I może, m- może muszę tak myśleć, właśnie, mm-hmm. żeby, żeby dalej mieć tę motywację. Mm-hmm.
1: Dobra, a jak to jest z technologią? Bo y- akurat wydaje mi się, że przy robieniu gier, no to to jest bardzo duży problem. W momencie, mm-hmm. w którym robisz grę mm, przez 5 lat, to kurczę, jak zaczynałeś, to już musisz myśleć o tym, jaki sprzęt będzie za 5 lat. I mm-hmm. czy to nie jest tak, że
0: na szczęście są konsole. Mhm. Yy, I.
1: Okej, okay, one no. rzeczywiście wyprzedzają. To jest
0: tak, że jest sobie konsola. Jak ona, jak wychodzi konsola, to wiesz, że przez 5-6 lat nie będzie nowej mhm. generacji. Yy, więc wszystkie gry muszą równać do tej generacji, bo inaczej nie, bo wiesz, no okay. PC zawsze rośnie, ale to teraz właśnie jest tak, że to, to już nie jest taka krzywa, wiesz taka mm-hmm. no, eksponencjalna, tylko to są takie, to są takie, takie schody, wydaje mi
1: się. Mm-hmm. I trochę synchronizowane z konsolą. One są
0: dalej eksponencjalne, mm-hmm. tylko że te, te konsole są takim hamulcowym. Nie? W mm-hmm. sensie wychodzi nowy, nowa generacja, jest skok możliwości. Możemy teraz zrobić wow, super nowe rzeczy.
2: Tak, ale nie ma sensu, bo jest wajcha.
0: Tak, i na 5 lat, lat właśnie właśnie zaciągamy ręczny,
1: mm-hmm.
0: bo musimy robić na tą konsolę, a nie możemy robić na wyimaginowaną rzecz, która może będzie, a może i nie będzie za 5 lat.
1: Okej, okay, czyli najgorsze są te momenty nowej premiery tak. konsoli.
0: i zawsze jest ten problem, mm-hmm. przykład, to widać po Cyberpunku, nie? Mm-hmm. że gra była przygotowywana z myślą o nowych konsolach głównie, ale biznesowo musiała wyjść też na stare i mm-hmm. gdzie miała problem tylko na tych starych konsolach. Mm-hmm. Cały ten hejt i tak dalej był przez to.
1: Mm-hmm. A że to była praktycznie większość ludzi, to jeszcze to się wylało. Ten, to, to, to
0: był ten problem, no. więc zawsze jak jest ten, ta zmiana generacji, mm. jest to jest ten problem.
1: Dobra, Maciej, e, to, taki moment jest w podcaście na końcówce zawsze, bo wiem, że się śpieszysz. E, mm-hmm. Chyba, że jestem tak, trochę spóźniony. I tak, I tak dosyć długo pogadaliśmy. Mega ci dziękuję za tą dyskusję. E, to jest taki moment dla ciebie. E, mm-hmm. Jakiś zasięg jest, nie wiem, z 200 osób zobaczy, może, może więcej, e, więc jakbyś chciał, możesz wykorzystać to miejsce do, do jakiegoś swojego celu, e, nie wiem, czy m- możesz powiedzieć, że zatrudniasz, możesz wypromować coś, swoją grę, możesz zrobić co chcesz, daję tobie y, 10 sekund na to, żeby coś sobie co, nie wypromować. mam
0: chyba czegoś takiego. Mm-hmm. Powiem tylko, nie wiem, ludzie dbajcie o siebie i i starajcie się robić to, co jakoś was nakręca.
1: Mega. Bardzo fajnie, że oddajesz ludziom. W w ogóle bardzo fajne jest to, że płynie taka mega pozytywna idea z tego, co robisz i po prostu jesteś... Spoko gościem, jeżeli chodzi o ludzi. Dziękuję, też jesteś spoko gościem. I, i, I bardzo dziękuję też za to. Maciej, super się rozmawiało. Dzięki za rozmowę. No i co, tyle, tak kończymy. Nie mam jakiegoś super zakończenia. Dzięki bardzo. Ja też nie. Mam. Który, jeśli widzi jakiś problem w dowożeniu efektów przez ludzi, to po prostu siada, uczy się ich umiejętności i dowozi coś nie wierzę w to. Nie wierzę to, że... nie wierzę, to że w takim momencie. Zdarza się. O, wiem, ustawiony. Spoko! Spoko... Oh, zepsułem ci. Zepsułem ci słuchanie o sobie. No, tak, tego poglądę tego nienawidzę. Nikt tego nie lubi. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych. Chciałbym Ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych, Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie to nie pojawia się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla
2: mnie. Wracam gadać.